0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Weil man bereits die Sirenen der Ambulance hört, widmen wir uns heute Regisseur Michael Bay, dem Meister der Brachial-Action und Zerstörung. Man liebt ihn oder man hasst ihn, heißt es angeblich. Wir schauen daher einmal genauer, was der Mann hinter Bad Boys, Armageddon, Six Underground und fünf Transformers Filmen so geschaffen und verbrochen hat. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien, über Sportwagen, Supermolls und Explosionen. Äh, mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo Christian. Klingt nach einem nach einer wunderbaren Mischung heute. Willkommen beim bereits äh, gelesen Podcast.
2: Aha. Ich möchte erstmal ähm, Sören entschuldigen, der heute leider nicht kann. Ja. Äh, deswegen bin ich Manuel heute da für ihn, aber nur als äh, Ersatz.
0: Nur als Ersatz. Und was ist mit Michael? Ausunter.
2: Ich weiß nicht mehr, ob der nochmal kommt, nach dem letzten Mal. Okay. Aber
0: wir haben, heute geht es doch um Michael. Stimmt. Stimmt. Der steckt in der
2: Bucht fest. Ha. Sehr gut. Wir sind so kryptisch, niemand weiß, was wir wollen. Ja, das glaube ich eh, also wir, wir am Anfang reden über so viele Leute. Ich glaube, wenn man neu einsteigt in diesen Podcast, hat man überhaupt keinen Überblick, wer eigentlich, also wer bin wer, ich? Wer bin ich? Die Leute <lacht> vergessen, wer sie selbst sind, wenn sie uns hören. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sollen doch auch für äh, Zerstreuung sorgen. Das ist die ultimative Form der Zerstreuung. Ja, indem also, du dich so,
0: selbst vergisst. Das ist ja. ein befreiendes ähm, Gefühl.
1: Wer, wer sich ähm, unseren Podcast anhört, ähm, der muss dann eben auch damit rechnen, dass 90 Minuten lang das eigene Ich, das eigene Bild, der eigenen Identität so in mehrere Punkte zersplittert wird und dann wieder neu zusammengesetzt wird. Und wie nennt man das? Therapie. Na, ja, vielleicht auch. Aber äh, da gab es doch mal ähm, diesen einen Begriff, oder? Hm? Äh, welchen Begriff? <lacht> Willkommen äh, zum äh, Puzzle-Podcast. Ähm, Hat jemand nee, noch ein, ein Randstück? Kintsugi, oder? Ach da so, so das ist
0: das. Ja.
1: Du zerschmetterst etwas, um es ja. dann wieder neu zusammenzusetzen.
0: Das Entscheidende beim Kintsugi ist aber, dass du, dass du, dass du die ähm, Narben quasi, die, die Risse äh, mit Gold verbindest, dass du die, die Narben dann, das kommt ja eigentlich aus, aus der, Töpferei im Japanischen und dass du dann die da, wo es gebrochen ist, die die Grenzen quasi siehst im Sinne von die Narben ähm, von der Zerstörung werden herausgestellt als etwas Besonderes. Das ist das eigentliche ähm, Ziel von Kintsugi.
1: Wieder was gelernt. Das ist schön. Macht ja aber auch Mach. Sinn. Macht ja auch Sinn. Ne? Du sollst deine Narben nicht verstecken. Sie sind etwas, was dich äh, formt und was ja. wichtig ist für dich.
2: Was also das mal par Paro? Wem? nach Nach Hercule Parrault. Ach so. Wir haben aber den dann, ja nicht gesehen. Wir haben den
1: nicht gesehen.
0: Aber, aber zum, daran. zum Beispiel Kylo Ren hatte im letzten Star Wars einen Kintsugi-Helm.
1: Das ist richtig. Wobei, das, das war aber kein Gold,
0: oder? Nein, kein Gold in dem Fall. Aber er hatte es mit, mit so rotem Material, was auch immer es war. Vielleicht war es das Salz von dem Film aus Teil 8. Ähm. Da hat er seinen Helm wieder zusammengeflickt und auch dort die Bruchstellen herausgestellt. Eine der genau wenigen gut, guten Ideen bei Rise of Skywalker.
1: Die aber ja. auch wieder ins Nichts gelaufen ist. Richtig. Wie so es ist,
0: vieles. Es ist so ein, so ein visuelles Detail, wo man sich denkt, ja, nett. Und dann war es das.
1: Ja. ja, genau das. Ähm, war es das auch schon mit uns? Oder haben wir was...
0: Äh, nee, das, das ist der Podcast der für heute. Liste.
1: Ach so, ja mhm. gut, schön. Ich finde das gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal so ein bisschen knackiger werden und das genau. schaffen wir gerade ganz gut. Finde ich gut. Ja, ja. Wir
0: haben Anmoderation, wir haben kurz über Kintsugi gesprochen, haben einen Film erwähnt und das war's.
1: Das heißt, wir haben jetzt, wir zerschmettern jetzt quasi unseren eigenen Podcast, um ihn ähm, vielleicht so im Kintsugi-Style wieder neu zusammenzusetzen. Ja. Ja? Voll Meta. Meta. Geil. Ich glaube, da haben wir schon mal was drüber aufgenommen. Solltet ihr hören. Solltet ihr. ja so äh, in,
0: in diesem Sinne, macht's gut.
2: In äh, Folge, gut. wir lassen jetzt ein bisschen Pause, damit das reingeschnitten werden kann. In Folge haben wir das gemacht.
1: <lacht> Der war gut. Wir haben, wir haben uns ja nie nummeriert. Das ist die Scheiße. Wir können jetzt nicht sagen, in Folge 37 war das.
2: Kalender, wir können ja Kalenderwoche sagen. Kalenderwoche Kalender, genau. Dingens.
1: Kalenderwoche und Jahre.
0: Genau, Jahr. Ja, 2021 war das definitiv. Kalenderwoche, keine Ahnung.
1: Es muss am Ende gewesen ja, sein, weil irgendwo, wir haben in,
0: in den 40ern, würde ich sagen.
1: Ja. Nee, in den 50ern. Wir haben das im, wir haben Wie das viele
0: Wochen gibt es? 52. Ja. Meinst du, das war in den letzten zwei, drei ja. Wochen?
1: Ja, weil nach wir, Matrix, oder war das? Das war nämlich nach Matrix.
2: Was, gar vielleicht sogar im Januar
1: dann? Dann könnte es vielleicht sogar im Januar. Interessiert, glaube ich, jetzt gerade von den <lacht> Hörern niemanden. Ähm, äh, äh, aber, aber ja, es gibt diesen Podcast, wer will, kann ihn hören. Er sollte nicht zu weit nach unten scrollen, weil offensichtlich ist es noch nicht zu lange her. Okay. Äh, dem Bei Sinne, mir war das schon nach hinten gerückt. Äh, in dem Sinne, äh, nochmal willkommen. und äh, Hallo! Hallo! <lacht> genau. Wir haben es versaut. Also nochmal, hallo und willkommen zum... Achso, das ist gar nicht mein, mein Wort. Das ist
2: Gangnam Style.
0: Ja, Gangnam Style. Oder Gangnam Style. ist ähm, ein
1: richtig heftig General. Ma, 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 Manuel, du hast also zuletzt äh, das Musikvideo zu Gangnam Style geguckt, oder? Ja, ist ja auch fest. fast. 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 Wie, ja. wie falsch lag ich... Äh, also Wie sehr sage ich daneben? Auf einer Skala von extrem bis ziemlich... <lacht>
2: Ziemlich, also es war das falsche, falsche Gattung, falsche, falsches Land. Äh, ja. Ich kann, also ich kann ja nur sagen, was es tatsächlich war. Ja, bitte. Ähm, das letzte Musikvideo. Achso, das letzte Musikvideo? Oh, so ist Das war jetzt wirklich nicht mehr. Okay. Aber dazu haben wir auch schon mal eine, eine, einen Podcast gemacht. Richtig, Die <lacht> ja, ja, Kalenderwoche richtig. im Jahr 2022, 2021 war es auf jeden Fall. Kalenderwoche müssen wir jetzt nochmal einfügen dann. Ja. Ich,
1: äh, ich äh, möchte, äh, möchte an dieser Stelle nur einmal ganz kurz darauf verweisen, ähm, dass ich äh, Christian privat letztens einen Link geschickt habe ähm, zu dem Musikvideo äh, äh, Bigger Than Us von den White Lies. Ein Lied, was ich extrem gerne mag, aber ich habe zum ersten Mal das Musikvideo gesehen und es hat mich vor elementare Rätsel und Fragen gestellt. Ja, nicht, nicht nur dich. Genau, äh, vielleicht äh, so als, sei mal, als Tipp für euch mitgegeben. Mhm. Wenn ihr wissen wollt... Äh, wenn ihr schon, schon immer mal zumindest fragen wollt, welche Verbindung es zwischen IT e und einem großen Schokoriegel gibt, dann äh, guckt dieses <lacht> Musikvideo. Okay. Vega, Than Us von White Lies. Genau. Werde ich machen. Perfekt. Hab Spaß. So. Aber womit hattest du jetzt Spaß? Genau. Also, erstmal
2: kein Spaß. Also, doch Spaß schon, aber die Umstände <lacht> sind. Äh, die Umstände entwickeln sich zu einem Problem in meinem Leben. Und zwar oh. ähm, geht es um die 99-Cent-Filme bei Amazon, bei Prime <lacht> Video. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, man landet da äh, unbewusst in einer Art Abo-Falle. Und zwar, <lacht> ähm, man arbeitet sich vier Wochen lang ab an den Filmen, die man sich geliehen hat für 99 Cent und denkt, oh, endlich sind alle weg. Kommt eine neue Aktion und man fängt wieder von vorne an. Quasi wie eine Watchlist, die halt nie zu Ende geht. Wie alle Watchlisten. Ich <lacht> habe ich das Gefühl, hat mhm. hatte auch so ein bisschen den Druck da, weil man ja auch, also man zahlt ja nicht nur für Prime Video, sondern man zahlt in dem Fall ja auch die 99 Cent pro Film und ist dann vielleicht noch mal motiviert diese Filme anzuschauen und ich habe jetzt schon ich habe jetzt diese Woche also letzte Woche zum äh, Tag der Erscheinung des Podcasts ähm, war ich durch mit der anderen Liste und dann kommt eine neue Aktion und jetzt bin ich wieder ich fühle mich jetzt wieder wie unten am Berg ich war oben an der Spitze und jetzt bin ich plötzlich wieder Game Over wieder unten das nur zu den Umständen ich, so, du, ich, ich habe einen ich, Film
1: ich kenne das äh, ganz kurz ich kenne das ja. aber ich habe nämlich wirklich gestern äh, so, so elf Stunden vor Ablauf den letzten Film vom, vom Monat davor noch geguckt, schnell. <lacht> Und, aber ich habe diesmal nur zwei Filme ausgeliehen. also Diesmal bin ich recht... Ähm,
2: äh, sehr löblich. Ja. Also ich habe ja, hab den Film jetzt nicht erst kurz vor Schluss geschaut, sondern vor einer Woche. Äh, fieserweise ist er jetzt in der neuen Aktion auch wieder mit drin. <lacht> bringt aber den Hörern nichts, weil wenn die das hören, ist ja schon Montag. Ähm, ich glaube aber, ist dieser Film sehr wahrscheinlich auch im normalen Prime Angebot irgendwann landen wird. Und zwar spreche ich von einer positiven Überraschung, was ich selber, äh, mich selber überrascht hat, aber positiv. <lacht> ähm, das war das rhetorisch war... Wahnsinn. <lacht> und zwar ähm, bewegt man sich mit diesem Film auf dünnem Eis. Du sagst mit... Ja, ich bin ja da schon dabei. Ich leite gerade über. Ja, seit äh, einer halben äh, Stunde.
1: Du bist erst schon eingebrochen, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, und vielleicht bricht auch unsere Hauptfigur in diesem Film ein oder nicht. Und zwar spreche ich von die äh, Ice Road. Die, genau, die Ice Road.
1: Echt? Ja.
2: Okay. Nee. Dann auch erzähl nicht.
1: mal. Oh, ich dachte gerade schon, das hätte mich jetzt sehr ja, egal. Ja, jetzt also
2: die Ice Road mit äh, Liam Neeson, ähm, der ja seit Jahren in solchen Filmen oft in Actionfilmen auftritt. Moment ihr jetzt wirklich die Ice Road? Ja, es ist wirklich. Es ist also, so gut.
1: Okay, ja, dann, dann bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, weil wir. Für aus.
2: Ja. Ähm, aber hatte ihr letzte Woche nicht drüber gesprochen, oder? Letzte, letzte, letzte Woche, Woche nicht, aber vor, vor zwei Monaten oder so. Sechs Wochen.
1: Genau, und wir waren wir waren alles andere als positiv überrascht und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was du zu sagen so, hast.
2: Bin ich da? Habe ich gleich mal dass du über den gesprochen hast. <lacht> 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 ähm, also genau, also
1: die ersten paar Minuten dachte ich,
2: oi. Also da waren wieder Computereffekte drin, wo ich dachte, wenn das jetzt 90 Minuten geht, gucke ich da aber nicht die nächsten 48 Stunden zu Ende. Ähm, also musste muss ich gar nicht sagen, was geht. Also ähm, ein Unfall passiert in Kanada in einem, was ist das, Kohlekraftwerk, Bergwerk, also irgendwas wird abgebaut. Bergwerk halt, ne? Bergwerk. Die Leute werden einge äh, eingesperrt und man kann es nur befreien, indem er jetzt... Geht doch um äh, Gas oder nicht. Gas, kann auch. Also irgendwas ist halt... Und es soll dann Rohre geliefert werden, damit sie äh, was aufsprengen können, damit sie die retten können. Und ähm, das geht aber nur mit schnellsten Wege, mit LKWs über gefrorene Wege. Daher vielleicht auch der Titel Ice Road. Und ähm, einer der LKW-Fahrer ist unser Jedi-Meister Lime Niesen. Der sich mit äh, zwei anderen LKWs, also insgesamt zu sechs, nee, zu fünf fahren sie dann los, auf dem Weg macht. Und ich muss sagen, also ich, ich habe jetzt, wie gesagt, äh, mein Gedächtnis weiß nicht mehr, wie ihr den damals aufgenommen habt, den Film. Ähm, ich war doch überraschenderweise über die Zeit relativ gut unterhalten. Also ich ähm, fand den wirklich nicht <lacht> schlecht. Also jetzt ist ja ganz vorsichtig sagen, geworden. Aber, ja. äh, ähm, klar ist es dann, äh, dann teilweise so ein bisschen oh, unlogisch, aber ich fand den... Also wirklich unterhaltsam für die, also klar äh, ist das nicht alles kreativ oder innovativ, was da gemacht wird. Und die verhalten sich alle womöglich nicht so, wie man sie selbst sich selbst, verha äh, wie, äh, selbst äh, wie heißt verhalten das? würde. Verhalten, danke. <lacht> <lacht> sich selbst
1: verhalten würde. Das ist das Wort auch gerade zehn Sekunden vorher gesagt, genau, ja, ja, bevor ich gefallen
2: auch Ja, du willst zu meinem Gedächtnis ähm, verhalten <lacht> würde. Und ähm, aber ich, also irgendwie, also für mich war das typischer, also vor 20 Jahren, wäre das so ein Jared-Bruckheimer-Film gewesen, aus meiner Sicht, wenn ich mich jetzt nicht zu weit rauslehne. Und ähm, auch die Effekte...
0: Plot, vom Plot her ja,
2: in der Umsetzung, nein. Und die, Umsetz äh, die Umsetzung, ähm, ich versuche jetzt diese Wörter einfach auszunehmen, die er sagt, um meine Sätze zu bilden. <lacht> ähm, die Computereffekte, also aus meiner Sicht wurden die dann eigentlich, also es gab nicht mehr dann so offensichtliche wie am Anfang. Wo dann, äh, da war ja eins, wo so ein Bergbau... Werk, Auto irgendwie runterstürzt, was halt komplett scheiße aussah. Ich fand danach ging es eigentlich. Ähm, also ich fand den unterhaltsam, ich fand den spannend. Da bin ich aber wohl in der Minderheit mit dieser Meinung. <lacht> ähm,
0: ja. Also, also es, es ist kein grottenschlechter Film, aber äh, auch kein guter Film. Ich hatte glaube ich damals gesagt, die erste Hälfte ist eine ziemlich, ziemlich banalisierte, aber funktionierende ähm, ja, quasi Remake-Version von Lohn der Angst. Hast du den mal gesehen, Manuel? Ich meine, ja, doch, doch, ja, doch, ja. Mhm. ja. das mit der, ja, ja, doch, ja. Also quasi statt TNT durch den Dschungel hier dann eben ähm, Öl über Eis, mhm. äh, Sprengstoff über Eis. Und die zweite Hälfte wird dann halt so ziemlich trashig und absurd. Das kann unterhaltsam sein, aber
2: ähm, ist es teilweise glaub, auch? Ja, dieses Absurde war, glaube ich, dann das, was ich, also, dass halt immer nochmal was passiert ist und der böse Handlanger alles überlebt hat und dann nochmal das hatte und das hat, also, ähm, ich habe halt nicht mehr, glaube ich, so, nicht mehr so viel nachgedacht darüber, sondern einfach alles genommen, was mir ging. Oder? Alles genau, ja.
1: Das ist doch, ist doch cool, wenn man das in ist so einem... Das gut, genau. genau. Äh, also ich, ich war, vielleicht hatte ich auch damals die falschen Erwartungen gehabt. Ähm, ganz, ganz, ganz kurz dazu, ich bin relativ dabei, Christian, auch wenn ich selber diesen Vergleich zu Lohn der Angst ähm, nicht habe. Ähm, aber ich, ich hatte... Ähm, also für, für mich ist der Film auch so nach der Hälfte leider in so, ein, in so eine Richtung gekippt, die mir nicht mehr so gefallen hat, weil sie sehr random und sehr trashig war. Ähm, ich hätte... Ich, hätte, ich hatte mich einfach drauf gefreut, auf etwas, was so die gesamte Zeit, zumindest so wie die erste Hälfte ist, also was sich auf diese Prämisse verlässt. Da sind äh, das sind die äh, ja die, die äh, Bergwerksarbeiter in Not und ähm, es, es geht einfach um diesen ähm, Kampf der Trucker gegen die Natur. Ich finde, diese ganze Verschwörung, die sich da aufgebaut hat, die hätte es nicht gebraucht und ich fand nämlich, dass dann auch die Action sehr langweilig wurde. Ähm, und nee, weiß nicht, das waren dann irgendwie so zwei Filme, die sich gegenüberstanden und dadurch ist wirklich diese geile Grundprämisse irgendwie dann so in den, ähm, in den Hintergrund gerückt. Da hätte man nämlich, glaube ich, dass, ich glaube nämlich schon, dass das einen ganzen Film getragen hätte. Es gibt ja genug solche Katastrophenfilme, bei denen sowas so ist. <lacht> Siehe sowas vielleicht wie, der Vergleich hinkt, aber sowas wie Daylight, wo es eigentlich nur Daylight. darum ging... Wo es auch nur darum ging, je, äh, Leute sind im, im Tunnel gefangen und äh, Sylvester Stallone kämpft sich da rein und holt die raus. Da gab es ja. dann auch nicht die große Verschwörung, die dann noch aufgemacht worden ist. Ne?
0: Ich fand es gut, wie, wie <lacht> Stallone da stand und sagte, I wanna be daylight in your eyes.
1: Ja, das war das war's, genau das, Christian. Ja. <lacht> den möchte ich, glaube ich, mal wieder gucken, der war nicht gut, aber ich habe gerade Bock, den wieder zu gucken. Daylight, ey. Aber naja, das waren also ja so genau kann man, diese 90er-Jahre-Filme, ja. auf die du, glaube ich, angespielt hast, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also hm. ja, Vielleicht ist es wirklich so eine Einst also, heißt Einstellung, aber entweder man lässt sich, da kann sich darauf einlassen, als geht nicht darum, dass man sich nicht darauf einlassen könnte, aber oder man schaltet halt ab, auch unterhaltungstechnisch nach der Hälfte und ich kann nichts damit anfangen. Aber ich habe das völlig vergessen, dass wir über den schon gesprochen haben.
1: <lacht> Aber es, es ist doch umso, ist doch cool. Vor allen Dingen, ich finde immer ähm, gut, nochmal über Sachen zu reden, wenn es dann auch noch eine, eine, eine andere Meinung dazu gibt. Das äh, finde ich ja nur gut. Und ja, also ich verstehe auch, wie, wie man dann damit Spaß haben kann. Es ging dann halt nur für mich von dem, was ich mir erhofft habe, weg, weißt du? Und. Das ja, ja, also, wo ich auch sagen muss, mein Spaß, also ich
2: hatte es nicht so die Einsch also ich habe mich bewusst gerade äh, dann gedacht beim Schauen, das ist jetzt komplett dumm, da lasse ich mich darauf ein, sondern irgendwie hat es irgendwie Spaß gemacht, ohne mehr darüber nachzudenken. Aber ich hatte nicht dann nach der Hälfte das Gefühl, das ist einfach doof und mhm. ich habe jetzt meinen Spaß damit und muss mir dafür irgendwie jetzt äh, Bier inhalieren, sondern einfach, es war in dem Moment so wie es war, unterhaltsam und ich hatte, glaube ich, nur Wasser getrunken oder so. Nur also, Wasser. Das ging auch.
1: Nachdem du schon den gesamten Tag vorher gebechert hast. Genau. Ja. Nee, also wie nee, ja. also, Ice Road, ähm, ich sehe es aber auch wie, wie Manuel, ich glaube, ähm, auch wenn man ihn jetzt in der nächsten 99-Cent-Aktion schon wieder verpasst hat, der, der kommt sicherlich bald auch gratis. Das ist ein typischer ähm, Prime-Film hm. eigentlich, oder?
2: Ja, der war ja auch bei Netflix, glaube ich, außerhalb von Deutschland. Also, glaube ich, in Amerika ist er auf Netflix, ist ein Netflix-Film, viel ich weiß.
1: Ja, der kam nicht überall ins Kino, das stimmt. Der Liam. Der Liam.
2: Dicke, dicke Empfehlung. <lacht> okay. Nee, was habt ihr denn? Könnt ihr was empfehlen, was vielleicht mehr Leute noch mehr Leute anspricht? Und mit dem Zusatz? Äh, nein. Okay. <lacht> oder habt ihr was gelesen? Das wurde ja vorhin auch kurz bereits gelesen angeteasert.
1: Ähm, ha Habe ich, aber da will ich eigentlich gar nicht drüber berichten. Ach so, äh, äh, jetzt, also. Nicht, nicht da spricht irgendwas. Er, er,
2: egal, ob es Empfehlenswert ist oder nicht, ob es lesen kann oder nicht was genau empfehlen. Habt es ihr gemacht? Es
1: trotzdem da werde ich aber nicht drüber sprechen ich mache jetzt nur wieder name dropping äh, äh, äh. <lacht> so hieß das äh, 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 wie, wie schreibt man das
0: ich möchte es kurz googeln
1: <lacht> deutsche äh, Umsetzung davon mit ganz, ganz vielen s und Ös und l L. h, h. <lacht> nee, glaub nicht alles was du denkst von kurt krömer habe ich gelesen das hat mich sehr viel das fand ich sehr sehr gut das hat gegenüber die ähm, die Depression, die er hatte als Privatperson ähm, über einen langen Zeitraum, das war sehr lohnenswert zu lesen ähm, und kann ich nur sehen, ähm, insbesondere die Menschen, die mit äh, dem Krankheitsbild ähm, zu tun hatten oder haben, aber auch generell, weil ich glaube, es gibt einen guten Einblick ins äh, Krankheitsbild. Es ist aber auch wirklich amüsant geschrieben, also das, ist kein, ähm, das zieht einen jetzt nicht runter. So, nee, ich möchte aber über was so. anderes sprechen und zwar habe ich mit der Serie angefangen. Ähm, sie aber, ich bin jetzt bei drei Folgen von zehn. Die ist aber auch ganz frisch erschienen. Und zwar habe ich Human Resources angeschaut. Oder angefangen anzuschauen. Das ist ein Spin-off der ähm, Netflix-Comedy-Serie äh, Big Mouth. So,
0: ähm, Das hat mir beides gar nichts gerade. Deswegen sah das äh, Thumbnail-Vorschaubild so ähnlich aus.
1: Ja, genau. Also es spielt komplett in der im gleichen Universum und ähm, Big Mouth hat uns ja fünf Staffeln lang mit ähm, den ähm, Problemen von ähm, pubertierenden äh, Schülern auseinandersetzen lassen und konfrontiert, die ähm, vor allen Dingen immer regelmäßig von ihren Hormonmonstern aufgesucht werden und ähm, ähm, relativ schnell hat die Serie ja auch das fast aufgemacht, dass es nicht nur Hormonmonster gibt, sondern dann gibt es auch noch den Schamhexer und äh, die ähm, Angstmücken und ne und die und die Depressionskatze und all ne all, so, so hat die Serie das ja echt geschickt. Ähm, immer auch sehr derb, aber auch irgendwo immer sehr schlau und geschickt geschafft ähm, so die so die ähm, Gefühlswelt von pubertieren Kids. Ähm, über, ja, klar zu machen. Ich das mitunter auch äh, hat da mitunter auch Themen angesprochen auf ähm, wie gesagt sehr derbe und lustige Art und Weise, aber auch irgendwo immer mit dem nötigen Ernsthaftigkeit, über die man sonst gar nicht so sehr spricht. Sie ist sehr sie ist relativ divers ähm, und ähm, wird wirklich dann wird relativ ernst mit solchen Sachen wie Depression und sowas auch ähm, umgegangen und das war eigentlich immer ganz cool. Also und jetzt eben Human Resources. Und, ähm, hier gehen wir jetzt noch mehr in das Fantastische rein, weil es ist eigentlich eine Mischung aus Big Mouth meets ähm, die Monster AG. Die Monster AG? Denn jetzt, wir, wir befinden uns nämlich jetzt quasi in dem riesengroßen Bürokomplex der Human Resources und das ist da, wo die ganzen Monster arbeiten. Also sprich, die, da sind die Hormonmonster und die arbeiten zusammen mit den Liebeskäfern und äh, da gibt es dann auch noch den Logikstein und, ähm, und sowas alles. Und äh, du siehst dann die ganzen Arbeitsabläufe von denen und ähm, ja dann eben auch, wie sie zusammen mit den Menschen arbeiten. Es wird äh, in den ersten drei Folgen zumindest bewusst drauf, verzichtet da jetzt nochmal irgendwie das große Pubertätsfass aufzumachen. Denn ganz ehrlich, dafür haben wir Big Mouth. Ähm, stattdessen nutzt man das zum einen um natürlich so ein bisschen diese Welt noch, ähm, dieser, dieser ähm, ja, Human Resources Monster ein bisschen ähm, zu beleuchten. Das heißt, du hast dann irgendwie so eine Workplace-Comedy, ne? so, so ein bisschen, äh, wie, wie auch schon die wie auch schon die Mutterserie, so durchbricht diese Serie ganz, ganz häufig die vierte Wand und spielt mit so einer Meta-Ebene. Wir haben übrigens auch mal einen Podcast über Meta-Ebene aufgenommen, wollte ich in diesem Moment sagen. Und, Wolltest ähm, du in diesem
0: Moment sagen, hast du ja. auch nicht.
1: <lacht> Ähm, ist mir dann wieder entfallen. Ja. Ähm, so, so, so heißt es dann direkt schon mal Anfang, Moment, das hier ist also wie Big Mouth, ja, wir haben es den, den Produzenten als Mischung aus äh, Big Mouth und The Office verkauft. So, und äh, so ist es dann auch so, so, so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte vor allen Dingen aber auch noch die Monster AG dann im Hinterkopf und ähm, ja, ähm, sehr geschickt ist es aber auch, äh, dass, ähm, dass dann auf ganz, dass sie das, das, das nutzen, dass die Macher das nutzen, um auf ganz andere ähm, Lebensumstände der Menschen einzugehen und dann eben dort mit Hilfe dieser äh, äh, Gefühlsmonster nenne ich sie jetzt mal, eben das nochmal abzubilden. Ganz, also sehr zentrale ist zum Beispiel ähm, eine, ähm, eine äh, Frau, die gerade ganz frisch Mutter geworden ist und Probleme hat, ähm, mit, äh, zu, zu ihrem Kind ähm, Liebe aufzubauen aus diversen Gründen und ähm, da laufen dann die Gefühle, Gefühle dementsprechend sowieso schon Amok und je, kein Monster weiß noch so richtig, was es machen soll und das Problem ist, das wird dann gekoppelt, also anders, das wird dann eben gekoppelt mit einer Geschichte ähm, über einen ein, ähm, ein Liebeskäfer, die äh, ganz neu in dem Job ist und sich total überfordert fühlt und deswegen kommt es dann erstmal nicht zu dieser... Liebesbeziehung zu dem Kind und dann muss eben auch noch ähm, dieses äh, dieses Liebeskäfer sich erstmal selber finden, weil die hat auch so eine Party-Vergangenheit und weiß weiß noch gar nicht so richtig, wie das alles geht und bla bla. bla. Das ist total geschickt gemacht, finde ich. Immer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, dann aber auf der anderen Seite so richtig derber Humor auch wieder. Es macht Spaß zu gucken. Es macht Spaß, wenn man sieht, ähm, wie die wie wie so ein Logikstein oder äh, sowas dann sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass dann die ganzen Hormonmonster überall an jeder Stelle in diesem äh, Office das Sex haben. Und sonst was ist einfach einfach die, die ersten drei Folgen waren schon richtig cool ich mag aber auch die Hauptserie sehr gerne und ähm, deswegen ich bleibe definitiv dran es wird nicht lange dauern bis ich da komplett durch bin mit den aber zehn weißt, Folgen weißt
0: du was ich glaube was denn ich habe zwei oder sogar drei Staffeln Big Mouth gesehen also ich kenne dieses Hon Homo Monster und ich glaube es gab auch so schon ein zwei Szenen wo man äh, so hinter die Kulissen geblickt hat von von dem Business. Aber ich glaube, wenn man, wenn man, Big Mouth nicht kennt, sind deine Beschreibungen gerade, könnten, äh, haben zumindest auf mich den andere gemacht, dass das sehr seltsam klingen könnte für Uneingeweihte.
1: Das glaube ich auch. Also du kriegst zwar so eine, so eine Mini-Einleitung am Anfang, aber ich glaube, wer die ähm, Hauptserie nicht kennt, der wird sich damit sehr schwer tun. Also du hast natürlich wirklich über mehrere Staffeln Big Mouth bist du, in diese, bist du sehr, sehr behutsam in diese Gegebenheiten mit den Hormonmonstern und sowas eingeführt worden. Ähm, das ist jetzt echt nochmal eine Ergänzung. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, jedem, der jetzt sagt, ich habe da noch nie was von gehört dem würde ich erstmal empfehlen, dann guckt doch mal Big Mouth und guckt nicht direkt Human Resources. Und wenn das was für euch ist, könnt ihr nach Staffel 5 von Big Mouth immer noch in Human Resources reinschauen. Denn die letzte Big Mouth-Folge, die es bisher gab, ähm, die hat dann auch schon dieses Bürogebäude und sowas komplett eingeführt. Also das ging natürlich. Das ist ja alles geplant. Die hat
0: sich das Büro. Achso,
1: okay. Ja, ja, genau. Also da ist nein, die, die Serie selber hat sich das nicht eingeführt. Also die, 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 <lacht> das wurde eingeführt schon in das der. Das war jetzt Serie. ein Versuch, ähm, Humor auf dem Level von <lacht> Big Mouth zu machen. Genau. Ähm, wobei ich das ganz großartig fand in dieser letzten Big Mouth Folge, wo dann wo die dann auch schon in diesem ähm, Bürokomplex sind, da wollte sich nämlich einer von den Jungs dann nämlich über sein Hormonmonster in der Führungsetage beschweren und in dieser Führungsetage da taucht dann auf einmal der ähm, Macher von, ähm, von Big Mouth, dieser Nick Kroll, als echte Person auf, so Ach als Gott. Realfilm und, und sagt, ja, ich bin ja hier die Führungsposition und sowas und dat, dat, <lacht> das, war, das war schon wieder großartig.
0: Naja, das ist auch sehr meta.
1: Die ganze Serie ist so extrem meta. Ähm, Genau. Kann ich, ähm, kann ich sehr empfehlen. Okay.
2: Mal gucken. Wird das eine Hausaufgabe werden, bald? Nein. dafür, das, das dafür ist das das jetzt müssen wir ja
0: erst Big Mouth gucken.
1: Ja, und dafür, Big Mouth hat jetzt auch schon irgendwas mit 50 oder 60 Folgen. Das wäre. Und wie gesagt, nee. zwei oder drei Staffeln <lacht> habe
0: ich gesehen, aber irgendwann war die Luft raus für mich.
1: Aber ich weiß noch, <lacht> also. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch mal irgendwann dann fast ein Jahr unterbrochen und dann hatte ich irgendwann sogar vor kurzem erst wieder Lust und dann hatte ich irgendwie jetzt Staffel 4 und 5 so fast an einem Stück geguckt und hups, durch Zufall kam jetzt Human Resources. Das war ganz äh, interessant. Aber ich dass ich, ähm, dass ich die Serie spätestens äh, mit der Szene hatte, als ein, ein Tampo ähm, and Everybody Bleeds als REM-Cover gesungen hat. Ja,
0: nicht so. Everybody hört, sondern Everybody Bleeds. Genau. Die singende Freiheitsstatue, das Tampon, ja. Ja. Das ist immer noch meine erste Assoziation, wenn der Name Big Mouth fällt. <lacht> so ist das. So, äh, wie komm, kommen wir jetzt da wieder raus? Gar nicht.
1: Ich mach einfach einen harten, harten ha Cut.
0: Harten Cut, Michael Bay.
1: Ach so, ich, wolltest du uns nicht noch sagen, was du geguckt ach, hast?
0: Ach, ich weiß gar nicht, was ich was ich erzählen soll. Ich habe der, der neue Film von der neue Cronenberg, aber nicht... David Cronenberg, sondern sein Sohn, Brandon Cronenberg, ähm, dessen Film Possessor, mhm. ist bei Sky gelandet. Ich habe den gesehen, fand ihn durchaus oh. interessant. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll und ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Okay. Der ist sehr schön. Jetzt bei Sky. Jetzt bei Sky, genau, das ist alles. <lacht> also es, es geht ja darum, ähm, es gibt die Technologie, dass... Dass eine Firma, es spielt irgendwie in einer, in einer vagen Nahzukunft Zukunft oder alternativen Realität, genau weiß ich es nicht. Oder weiß es der Film nicht. Eine Firma hat die Möglichkeit, über einen Apparat, dass jemand quasi in. Mein Gott, es geht schon los. Ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren könnte, ohne dass Missverständnisse aufkommen. Aber es besteht die technologische Möglichkeit, dass manche Leute den, den Verstand eines an, aus der Ferne den Verstand eines anderen Menschen besitzen können. Daher der Titel. Sie können quasi aus der Ferne den, den Körper eines Menschen besetzen und dann steuern. Und so werden Auftragsmorde ähm, verübt. Und das, wenn, man, wenn der Mord verübt ist, dann geht man wieder raus und hat quasi das perfekte Alibi, weil man hat eine unschuldige Person dazu benutzt, ähm, einen Mord ähm, zu begehen. Andrea Rice ist, äh, ist quasi die, die beste Killerin in dieser komischen Agentur und ihre Vorgesetzte Jennifer Jason Lee ähm, ist sehr zufrieden mit ihr und will noch einen weiteren Auftrag machen und irgendwann kommt es beim neuen Auftrag na natürlich zu Problemen, weil sich, der, weil sich der Wirt, wenn man so will, doch nicht so ganz abschalten lässt. Das ist im, Gro im Groben äh, der, der Plot oder das, was da passiert und das, was es damit macht, ja, ich glaube, das bringt es wirklich nicht so wirklich zu, zu beschreiben. Da sollte man den Film gucken. Das ist sehr interessant, teilweise sehr blutig, sehr, sehr schleimig, brutal, wenn es denn mal drauf ankommt. Aber auch wie, wie viele andere David Cronenberg-Filme aus den 80ern sehr ruhig, sehr unterkühlt erzählt. Und da ist vielleicht auch das Problem. Also, gerade wenn man, gerade, gerade wenn man den Namen Cronenberg trägt, ähm, es ist mutig, dann solche Filme zu machen, weil David Cronenberg ist ja zu einem eigenen Adjektiv geworden. Wenn du sagst, ein Film ist sehr Cronenberg, dann dann wissen viele Leute, was gemeint ist. <lacht> und jetzt kommt eben Der Sohn daher, das ist, glaube ich, sein zweiter Film, auch wenn der erste schon ein paar Jahre zurückliegt, und macht Filme, die wirklich sehr, sehr ähnlich sind vom Konzept, wie das, wofür David Cronenberg... Ähm, berühmt ist, also sehr Body-Horror, auch wenn David Cronenberg ja im, in den letzten 15 bis 20 Jahren sich von dem klassischen Body-Horror, wie er es berühmt gemacht hat, ähm, gelöst hat und in ganz andere Richtungen gegangen ist. Aber ähm, es wäre ungefähr so, als hätte Sofia Coppola einen Mafia-Film gemacht. Also, wie gesagt, es ist mutig, aber nicht gerade hilfreich, mhm. ähm, sich, sich als Filmemacher ähm, selbst zu positionieren. Ich hatte damals ähm, als als wie heißt er Duncan Jones ähm, auf die Bühne gekommen ist dabei und als er Moon gemacht hat äh, da hatte ich noch so habe ich noch einen Witz von mir in Erinnerung äh, der in eine ähnliche Richtung ging nach dem Motto es ist gut dass er den Film nicht auf dem Mars gespielt äh, nicht angesiedelt hat weil eben sein Vater David Bowie ähm, mhm. live on Mars gesungen hat mhm. und ja Brandon Cronenberg kennt da keine Kompromisse er macht eben offenbar vielleicht im Haushalt Kronbergs in Kanada, ähm, kommt man offenbar nicht, nicht daran vorbei, solche Tendenzen und Interessen zu haben. Aber wie gesagt, es, es hilft ihm als eigenständigen Künstler nicht so wirklich, weil der Schatten von David Cronenberg ist einfach zu groß. Und äh, jetzt diese Ähnlichkeit zu Filmen wie, wie Videodrome oder Scanners, der, der kann da durchaus einigermaßen nebenstehen, jetzt Possessor, aber es fehlt wirklich der, der Grund, wa warum, wo ist die Neuerung, warum machst du diesen Film, wenn wir doch schon ähnliche Filme von deinem Vater haben. Erzähl doch mal was Eigenes. Was sicherlich auch von, von, der, von mir als Zuschauer nicht so ganz fair ist, aber es lässt sich meiner Meinung nach nur schwer vermeiden.
1: Der, der Name ist dafür zu krass. Das, ja. das geht nicht, das pickst du nicht raus.
0: Das äh, denke ich auch. Aber okay, wie gesagt, durch, durch, durchaus... Sehenswert, kein schlechter Film, ist interessant, aber ich hoffe, dass Brandon Cronenberg äh, so nach und nach sich, sich davon lösen kann oder ähm, seinen eigenen, sein wirklich eigenes Ding machen kann und will. Aber er benutzt ja sogar Darsteller, die die ganz klare David-Cronenberg-Verbindung haben. Schon bei seinem ersten Film war das so, als er Sarah Gaden, die gerade ähm, durch David Cronenberg entdeckt hatte, entdeckt wurde, hat er da besetzt und jetzt Jennifer Jason Lee, unter anderem bekannt durch Existenz. Mhm. Ähm, da, da, er scheint es ja auch darauf anzulegen. Wie gesagt, mutig, aber ähm, es verhindert noch, dass, dass ich so wirklich begeistert davon bin.
1: Ja, ja gut, aber es, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst die ähm, Marke deines Namens ähm, krass aus, wie er es macht, oder ähm, ja, oder du machst es eben wie Duncan Jones, der äh, bewusst ähm, jetzt sich auch nicht ähm, Bowie genannt hat mehr. Ne? Wobei hat Bowie ja ganz,
0: auch nicht der, der Familienname ist.
1: Nö, richtig, aber äh, das ist der Name, mit dem es assoziiert ist. Und ja. du hättest ja auch sagen können, dann ich nenne mich jetzt Duncan Bowie. Hätte er, ja. Ne? Und, ähm, ganz und möchte, dass jeder weiß, dass ich der, der Sohn mhm. meines Vaters bin, sozusagen. Ne? Hätte er immer machen Aber hat er ja hat er gerade eben nicht gemacht und hat eine ganz eigene Karriere gemacht aufgebaut, die dann leider nach Moon direkt dann auch schon total abgesagt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Schade eigentlich.
0: Ja, qualitativ zumindest. Er hat nach Moon ja noch Filme gedreht. Auch, äh, auch, ich auch mein, mindestens
1: einen sehr großen. Ähm, einen sehr großen, der war aber meiner Meinung nach Kacke. Entschuldigung. <lacht> <Überlegung. lacht> äh, ich, ich, ich habe noch so eine, eher noch so eine kleine Schwäche für ähm, hier den mit Jake äh, Gyllenhaal. Ähm, diesen ähm, Source Code. Ne? Source Code, genau. Den, den fand ich mhm. nämlich noch ganz, ganz, ganz brauchbar. Der hat mich selber angesprochen, aber danach war. Also
0: sein Netflix, war sein Netflix-Dystopie Science Film war sehr schwach.
1: Katastrophe, den fand ich ganz mies. Und danach hat er auch nichts mehr gemacht, ne? Warcraft. Warcraft war davor, der war vor dem Netflix-Film. War der davor? Ja. Mhm. Und ja, schön. Und damit hat er für mich ähm, einen wirklich guten, einen äh, durchschnittlichen, den ich aber noch mag und äh, zwei, äh, zwei Sachen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte auf dem Schirm. Ja. Und das ist nicht gut. Nee. <lacht> ähm, genau. Aber wie sieht es denn bei dem anderen großen Filmemacher aus, über den wir heute erneut man über ihn nie genug sprechen kann? Große Explosion, Szenenwechsel, schnelle Schnitte. Bäm! Das letzte Mal hatten wir diesen Namen übrigens äh, in unserem großen Musikvideothema. Weil der Mann nun mal ja auch einen Karrierestart in der Werbe- und Musikvideobranche hatte. Correct. Wir reden übrigens von. Das wäre jetzt euer Auftritt. Ich weiß, aber ich, <lacht> ich weiß nicht, ich noch, was, dich sterben du, was du
2: haben wolltest. Also ich wusste. Die Gib ganz mir klar. ein
1: M! <lacht> Wir reden von Michael Bay, ihr Säcke. So.
2: So. so.
1: Kurz und schmerzlos. Ich hatte übrigens. Ich, ich lass mich nicht an der Nase herumführen. <lacht> ich hatte übrigens. Ähm, zu meiner zivi zeit ein zivi kollegen der hieß Christian Bay und wirklich, wirklich genauso geschrieben wie Michael Bay. Und das musste er sich Aber auch anhören. Warum habt dann
2: Christian gesagt und nicht Michael, wenn er genauso geschrieben wurde? Du, du nennst doch alle sagen. Leute Michael.
1: <lacht> <lacht> seine Eltern haben diesen Fehler gemacht, oder? Also ich hätte ihn auch Michael genannt. Sowas von.
2: Gut, als er und geboren doch, wurde, war wahrscheinlich... also da müssten die Eltern schon sehr drin sein in der Materie, da sie dann erkannt haben, ah, dieser Musikvideoregisseur da. Ah,
1: stimmt, ja, das, ja. das gab es natürlich noch nicht, richtig. Aber der gute Christian hat ja die Möglichkeit, seinen Sohn Michael zu nennen.
0: Ich habe keinen Sohn und ich werde meinen,
1: meinen Sohn. <lacht> <Sollte> <lacht> ja, du ihn haben? Nicht, du Sack. Du kannst ihn ja auch Damian nennen. Ha. Aber ähm, ich nenne... Ich und, nenn und dann mein, Halloween
0: taufen lassen.
1: Ich nenne meinen nicht vorhandenen Sohn Luke. Nein, Quatsch, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen so mhm. nennen würde. Ist auch so, du hast Zwillinge,
0: Junge und Mädchen, nennt sie Luke und Leia. das sähe dir ähnlich.
1: Weil ich der Riesen-Star-Wars-Fan bin. Ja. Ja. Wie ähm. ja. <lacht> gut, das äh, ja. wird ja. eh erstmal nicht passieren. Von daher. Ähm, <lacht> erstmal. Ja, sehr. Ja, auf sehr große Sinne wird das nicht passieren. Also. Mh. Was haben wir? Michael Bay. Warum sprechen wir über ihn? Weil da ist was Neues im Anmarsch. Ja. Da ist was Neues im Anmarsch. Übrigens auch mit ruf Jake. Den, ruf Schillen den
0: Krankenwagen. Michael Bay dreht einen neuen Film.
1: So heißt auch übrigens die heutige Podcast-Folge, habe ich gehört. Ja. Perfekt. Gefällt mir nämlich sehr gut. Ähm, ja, Ambulance mit Jake Gyllenhaal kommt am äh, 24. März ins Kino, also am Donnerstag, wenn ihr den Podcast pünktlich hört. Und, ähm, Ansonsten ähm,
2: kommt es Freitag ins Kino.
1: <lacht> <lacht> ja, genau das. das ist wie mit dem Teller aufessen. Ne? Das, äh, der, der Film kommt nur, wenn, wenn du das äh, Essen aufisst, mein, mein Lieber. Den
0: Teller aufessen. Hm. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, Teller-Essen <lacht> heißt es eigentlich egal. Ja,
0: Porzellan <lacht> knirscht zweimal. so
1: <lacht> Aua. <lacht> ähm, wie Chili zweimal brennt. Eine Szene wie aus einem Michael Bay-Film. <lacht> ja, ähm. <lacht> Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Na, ist egal. Ähm, wer den Trailer gesehen hat, dem wird mitunter schon schwindelig geworden sein, denn alleine schon die Optik in dem Trailer äh, enthält alles, was ein Michael Bay-Film haben muss. Ähm, und hier wäre es mit Schwittelerregende Kamerafahrten. Schnelle Schnitte äh, nah an den Protagonisten dran, Farbfilter ohne Ende. Und natürlich Schießereien, Verfolgungsjagden, Schießereien. Explosionen und ähm,
0: Soldaten. Soldaten.
1: Und eine Krankenschwester, wie sie auch nur in einem Michael-Bay-Film aussehen kann, während sie ihren äh, Beruf verrichtet. Das ist immer Michael Bay liefert ja immer schon die Michael-Bay-Parodie mit. Das muss man ja einfach irgendwie sagen. Und ich habe immer Spaß an seinen Filmen, weil man kriegt ja meistens wirklich, was man, ähm, was man erwartet.
0: Er liefert die Parodie mit, weil er ungefiltert er selbst ist oder sich selbst ausleben darf am Set in seinen Filmen. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat er. Das konnte er wahrscheinlich von Anfang an recht gut und hat er dann im Laufe seiner Karriere perfektioniert.
1: Wobei wäre jetzt direkt
0: ich, so eine Theorie ähm, zu seinem Schaffen und seiner Karriere, zu seinem Övre an sich.
1: Wobei ich tatsächlich sagen würde, ähm, wenn die richtigen Leute dahinter sind, die so ein bisschen noch die Zügel mit in der Hand halten, dann kommen da sogar mitunter richtig gute Filme bei raus.
0: Ja, ähm, aber das sind dann keine ungefilterten ähm, Baywerke.
1: Nee. Immer wenn es ungefiltert wird, wird es richtig dramatisch. <lacht> richtig dramatisch. Aber ähm, gut, wie sollen wir vorgehen? Sollen wir ein bisschen von äh, chronologisch gucken, was, was der Mann gemacht hat? Oder wollen wir, ähm, wollen wir ein bisschen ranken oder so? Oder einfach wild drauf los, wie wollen wir rangehen, was liegt euch.
2: wild drauf los, weil wie seine Filme inszeniert sind. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: können wir gerne machen. Was ist denn das Erste, was euch dazu Michael Bay einfällt?
0: Naja, ich, wir hatten das, das ist ja nun mal geplant gewesen, dieser Podcast. Und ich habe gestern etwas für diesen Podcast getan, was ich. Ja, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das werde ich nie tun. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich glaube, ich sollte das mal so langsam tun. Ich mhm. habe Bad Boys 2 noch einmal geguckt. <lacht>
1: Wunderbar. Also ihr hattet beide gestern, wenn ich das so jetzt richtig ähm, im, im Kopf habe, äh, sehr menschenverachtende Abende.
0: Kann und äh, muss man so sagen. Weil <lacht> zur Einordnung, ähm, lange Zeit <lacht> habe ich Bad Boys 2, ich habe den einmal ungefähr als er rauskam, damals gesehen gehabt. Er hat mir nicht gefallen. Ähm, und das war so ein, so ein Film, der hatte damals einen wunden Punkt ähm, getroffen häufig auch gekoppelt daran, dass viele in meinem damaligen ähm, privaten Umfeld den Film super geil fanden. Das, das erhöht dann noch so, so, ein Ab, so eine Ablehnungsreaktion bei mir. Ähm, Party Animals ist übrigens auch so ein Film. Den fanden <lacht> meine Freunde damals super geil, haben den fünfmal ähm, geguckt innerhalb von drei Wochen oder so und Szenen hier nochmal gespielt und ich fand den schon beim ersten Mal kacke und entsprechend ist meine Reaktion auf diesen Film nochmal viel stärker ausgefallen, als sie das ähm, nur von einmal gucken gewesen wäre.
1: Party Animals ist übrigens nicht von Michael Bay. Äh,
0: so richtig. Zur Einordnung. Ja. <lacht> richtig. Tate. Schade. Schade, das, das wäre interessant <lacht> gewesen. Aber äh, ja, Bad Boys 2 war so ein Fall. Ich hielt ihn für ähm, ja ekelerregend, menschenverachtend, ähm, rassistisch, sexistisch, homophob, alles, alles was dazugehört. Und ich habe immer gesagt, nee, den muss ich nicht nochmal gucken. Das ist halt... Ähm, Bay, Bay Pur, Bay zeigt sein wahres Gesicht und all, all so ein Gedöns, habe ich gesagt. Und im Laufe der Jahre, und es sind wirklich einige Jahre seitdem vergangen, wie gesagt, Bay was ist von 2003, das heißt, ich habe den vielleicht 2004, 2005 das letzte Mal gesehen gehabt, sind so ein paar Dinge passiert. Unter anderem hat Bay weitere Filme gedreht. Ich bin ein bisschen erwachsener, vielleicht reifer geworden. Und ich habe so ein paar andere Eindrücke gelesen gehört und äh, deswegen fühlte ich mich motiviert, dem nochmal eine Chance zu geben. Ich, ich erinnere mich immer wieder an die Aussage von irgendeinem YouTuber, ich glaube es war Patrick H. Willems, äh, der sagte, wenn, wenn Lars von Trier Antichrist drehen darf, darf Michael Bay auch Bad Boys 2 drehen. Und irgendwie das, das schien mir einleuchtend, also ähm, da konnte ich nichts gegen sagen und ähm, ungefähr so fühlt sich das dann auch an, ja. Ich bin immer noch jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, ich bin immer noch kein großer Fan davon. Aber äh, ja, die, der Film will tut gar nicht so, als, als wäre das eine, eine ganz normale Buddy-Komödie. Der Film, zumindest Michael Bay, würde ich unterstellen, äh, weiß, was er da an geschmacklosem Kram abfeiert und abfeuert. Und entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und ähm, diese ganze zynische Weltsicht und die Menschenverachtung, die da drin kommt, mit, mit wir wühlen in Leichen rum und so weiter und ähm, Erschießungen hier und da und der, der menschliche Körper und das menschliche Leben, ach scheiß drauf. All das, damit komme ich noch einigermaßen klar, nicht in jeder Szene, aber damit, das kann ich abstrahieren und als übersteigertes Genregepos akzeptieren, mal mehr, mal weniger gut. Was ich immer noch ähm, schwierig finde, ist, ist der Rassismus, der Sexismus und die Homophobie. Wenn die, wenn die durchkommt, weil das ist dann nicht mehr nur Gepose, sondern eben ja, Attitüde und die stört mich. Da geht es mir vielleicht ähnlich wie in manchen ähm, Hip-Hop-Bereichen, mhm. dieses Gepose, als ich bin der größte Gangster aller Zeiten, ja, von mir aus, tu mal so. Aber alles, was dann dahinter kommt mit den genannten Ismen, ähm, ist dann schon eine implizierte Weltsicht und die macht dann keinen Spaß mehr, zumindest mir nicht.
1: Stößt wahrscheinlich gerade heutzutage sogar noch mehr auf. Also, ich, ich gehörte auch eher zu denen, die Bad Boys 2 damals sehr gefeiert haben im Kino. Und für mich war das einfach immer so eine reine Adrenalinmaschine. Ich saß da, als ich den das erste Mal gesehen habe im Kino, ich da wurde ich ja quasi in den Sitz gepresst. Diese erste Verfolgungsjagd die fand ich damals so geil wo noch nicht die Leichen auf die Fahrbahn geschmissen wurden, sondern aber, aber eben ja, die, die ähm, Autos. Ne? Genau, die, die ähm, ist auch immer noch geil. Das fand ich... Am Moment mal, im
2: Kino, ist der nicht ab 18?
1: Äh, der, der der lief ab 16 im Kino. Ja, aber okay. kleiner, kleiner, Hin
0: ah. kleiner Hinweis, äh, die sind sowohl bei Netflix als auch bei Amazon im Streaming, aber beide haben die gekürzte Kinofassung.
1: Echt, beide haben die gekürzte Kinofassung? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hm, dachte okay. echt, dass dass der Film, dass sich das mit der Kürzung nach dem Kinorelease äh, hat, hat mich auch irritiert,
0: hätte. weil ich habe also bei Amazon steht auch direkt FSK 16 dran. Ich bin ja dann extra zu Netflix gegangen, die auch meinen den, den FSK 18 Code abgefragt haben, aber der war eindeutig gekürzt.
1: Ach, das ist schade. Also ich, ich genau im Kino lief ab 16 äh, mit ähm, Kürzungen. Die waren die waren aber erträglich. Ich habe den dann auf DVD dann zum ersten Mal ungekürzt gesehen. Das hielt sich alles in Grenzen. Ähm, ja.
0: Das hielt also, sich auch in Grenzen, aber in ein zwei Szenen habe ich es gemerkt. Am Anfang, ja. wenn die da ähm, bei, bei der Kuckucksklaren Szene rumballern, ähm, die die Szene, wo dann wo man dann quasi im Nahaufnahme den Kopfschuss sieht, ähm, mhm. ist eigentlich bekannt. Und am Ende, wenn ja Spoiler, aber wenn wenn der wenn der Schurke auf eine auf eine Landmine fällt und zerfetzt, das ähm, das fehlt auch und ähm, genau. der, der Schnitt genau. in der gekürzten Fassung fällt dann eben auch auf.
1: Absolut. Immerhin waren sie zumindest aus dem Kino kann ich mich noch dran erinnern, waren sie so schlau, dass, den Sound immerhin noch drin zu behalten. Du hörst es immer nur so. Ja, genau Aber, das. Äh, nee, genau. Das ist natürlich voll zu sehen in der äh, 18er-Fassung. Nee, genau. Deswegen, ich war gerade 16. Ich konnte den Film gerade eben dann im Kino sehen. Ich war übrigens das erste Mal da mit meinen Eltern drin, die den ersten nämlich ganz gut fanden. Und... Wobei mein Papa sehr gelacht hat, als, dann, als sie dann in der Leichenhalle waren und dann äh, dem ähm, erstmal die Schädeldecke da abfiel und sowas. Ähm, ich, ich glaube, mein Papa ist sehr schnell auf sehr schwarzhumorig geschaltet und fand das irgendwie doch witzig. Und meine Mutter hat bis heute, glaube ich, äh, traumatische Bilder von den Leichen, die während der Verfolgungsjagd auf die, <lacht> auf die Straße geworfen worden sind. Weil sie sagte auch, boah, mein Gott, ist das menschenverachtend gewesen. Aber selbst sie konnte sich diesem Rausch nicht so ganz entziehen. Also, das ist es. Ähm, dieser ja, Film das ist, ist ein ist, Rausch, ja. Ja, der Film ist, also ich, ich glaube, äh, es gibt wenige Filme, die so viel, so brachiale Action liefern, äh, die sich auf der anderen Seite auch wirklich so wenig um Menschenleben scheren, das ganze Finale, wo durch so, eine ganze, ne, so, durch so ein ganzes Dorf gejagt wird und da eigentlich niemand mehr überleben dürfte. Ähm, Aber mir ist jetzt erst aufgefallen,
0: ähm, gestern, ähm, dass die extra so einen kleinen. Entweder man kriegt das mit oder man kriegt es nicht mit. So ein Dialogsatz da reingeworfen wird, dieses Dorf, nicht, dass es das besser macht, aber ähm, das ist kein armenviertel, sondern ähm, es wird in einem Dialogsatz gesagt, das ist das Dorf von den Drogenmachern. Ja, ja. Da wird Kokain pa hergestellt in dem pa pa Dorf.
1: Pa passt aber umso mehr noch zu Michael Bay's Weltsicht, dann ja, haben ja. die erst recht verdient, in die Luft zu jagen, ja. gejagt zu werden und überfahren zu werden. Aber ähm, es ist eben
0: kein kein Shanty-Dorf, kein armenviertel angeblich.
1: Ja, okay, gut. Ähm aber auf, naja, auf, auf jeden Fall. Kann man jetzt ich,
0: auslegen, was, was besser ist oder nicht.
1: Also ich, ich, ich fand aber diesen Adrenalinrausch, den das ausgelöst hat, damals echt wahnsinnig geil. Ähm, muss, muss ich sagen. Ich habe den Film jetzt auch ewig nicht mehr gesehen. Ähm, das alles, was du jetzt sagst, wird mir heutzutage wahrscheinlich auch mehr aufstoßen. Wesentlich mehr. Gerade auch äh, so die, diese Sachen wie den Sexismus, äh, die Homophobie, die da drin vorkommt und sowas. Aber ich glaube, dass ich immer noch Spaß an ähm, an dieser, diesem diesem Gigantismus habe, den dieser Film ja. aus, äh, auslöst. Und das ist es halt, was dieser, was dieser Kackherr Bay kann, ne?
0: <lacht> Ja. Und man sieht an seinen Nachahmern, ähm, was er eigentlich wirklich kann, wenn das nämlich fehlt.
1: Ja, das ist richtig.
2: Aber wen würdest du als Nachahmer bist Also, was fällt dir da zu Nachahmer ein? Also, wo wir, würdest du sagen, der Regisseur hat sich, will Bay sein, aber ist es nicht? Ja, jetzt vielleicht nicht
0: Bay von Bad Boys 2, aber generell Bay, wie er zumindest einen Armageddon gemacht hat, ist definitiv Peter Burke.
1: Ja.
2: Stimmt. Manchmal. Also was sie Battleship, stimmt.
0: Ja, genau. Manchmal
1: mehr, manchmal weniger. Aber bei Battleship, klar, da kennen wir jetzt alle auch diesen wunderbaren Video-Essay wahrscheinlich von Every Frame a Painting.
0: Den wir auch alle drei Monate erwähnen.
1: Genau. Aber ja, da, der stellt ja gerade Battleship dann einmal so eine Kamerafahrt heraus. Und ähm, warum diese Kamerafahrt, obwohl sie so erstmal im oberflächlich exakt nachgemacht ist, so armselig wirkt im Gegensatz zu dem, was Bidder macht. Ne? Bei ja. Bay ist immer Bewegung drin. Immer. Und Battleship,
0: ist ja berühmt für, für, diesen, für diesen Kreisel an seinen Hauptfiguren vorbei. Diesen, diesen Halbkreis mit Teleobjektiv. Mhm. Das ist ja der Bay-Shot. Und ich glaube, der ist nie größer und epischer und ähm, hat mehr Eier sozusagen in Bay-Sprache <lacht> als in Bad Boys 2. Wenn es dann zum Finale geht, wenn wenn ähm, wenn Marcus den An Anruf kriegt, dass seine seine Schwester entführt wurde, dann kommt das und die beiden stehen da auf, die Kamera dreht sich und so weiter und dann sagt, sagt er, uh, shit just got real. Das mhm. ist, ja, love it or hate it, aber das ist, äh, ja, beischer Gigantismus pur. Und es gestern bei mir hat es gewirkt.
1: Ähm, genau diese Einstellung siehst du übrigens bei Hotfass. Also wirklich aus dem Film. Äh, Hotfass konnte... Hot
0: kann da. Also Edgar Wright ist ein guter Bay äh,
1: ich, ich, ich meine, Ja klar, natürlich sollte es ja auch äh, in dem Moment, weil ja genau dieses Genre ja auch aufgegriffen wird, aber äh, ich meine auch wirklich, du siehst diese Filmszene, du siehst das nicht, du siehst nicht nur diese Kamerabewegung irgendwann so, später nach, so, nach du, so du siehst wirklich an, diese ja. Filmszene, weil die schauen sich Bad Boys 2 an und dann siehst du genau diese Szene ja. an einer Stelle, wo die dann irgendwie gerade schon vom Fernseher eingeschlafen sind und dann ist genau dieses Shit Goes Real. <lacht> Übrigens, Bad Boys 2 war Ende und Bad Boys 1 Anfang einer Ära. Die Bruckheimer-Ära. Ganz genau. Ähm, Michael Bay war natürlich ähm, schon fast so sowas wie ein Ziehsohn ein von ähm, Action-Produzent-Ikone Jerry Bruckheimer. Ähm, und denn der erste Film überhaupt, den Michael Bay gemacht hat, war eben Bad Boys 1, produziert von Jerry Bruckheimer. Ähm, und mit Bad Boys 2 endete diese Zusammenarbeit ähm, nach fünf Filmen. Ähm, und ähm, was würdet ihr zu dieser Ära generell sagen? Da, darunter zählen eben die fünf Filme Bad Boys, The Rock, Fällt der Entscheidung, nicht der, nicht der Schauspieler, <lacht> ähm, <lacht> Armageddon, <lacht> Pearl Harbor und eben Bad Boys 2. Also zwei Katastrophenfilme eigentlich auch, <lacht> wenn man so drüber nachdenkt.
2: Vom Genre her jetzt? Oder? Ja, so... Ah. so also ich muss sagen, also ich also ich hatte ähm, jetzt zu den Katastrophenfilmen, also Armageddon, den kann ich, also den habe ich zuletzt, weiß ich gar nicht mehr, vor ein paar Jahren gesehen, aber der war mir durchgehend einfach zu lustig, äh, den konnte ich gar nicht mehr ernst nehmen und bei Pearl Harbor ist es so, den hatte ich nach Midway von Roland Emmerich nochmal angeschaut und war auf der einen Seite trotz, also nochmal erstmal beeindruckt, dass der technisch einfach noch nach 20 Jahren besser, also auf jeden Fall besser aussieht als Midway, aber eigentlich sieht jeder Film besser aus als Midway. Ähm, rein effekttechnisch. Hm. Deswegen, man muss sagen, auf der handwerklichen Seite, wenn man jetzt also nur mal die Effekte nimmt, also es ist auch bei, ich werde später noch auf den Film kommen, aber auch bei Six Underground aufgefallen, ähm, dass da halt nicht so viel aus dem Computer aussieht. Äh, die Effekte sind einfach immer gut in seinen Filmen. Ja. Das macht er natürlich nicht selber. Also er ist ja nicht so, dass er alles selber bastelt, aber zumindest legt er irgendwie Wert darauf oder macht das irgendwie schon so, dass seine Filme nicht, jetzt immer nicht schlecht altern, aber zumindest die Effekte, die er nutzt, nicht so offensichtlich sind oder einfach funktionieren. Deswegen ist Pearl Harbor auf rein auf der Seite, also das, das politische und so weiter, das ist immer ein Problem bei ihm. Ähm, das ist auch bei Six Underground ein Riesenproblem. Ähm, dürfte, also das dürfte eigentlich gar nicht machen, sowas, aber ähm, rein von den, von den Effekten her funktioniert Pearl Harbor noch sehr gut. Die Liebesgeschichte, ja, ist nochmal so eine andere Sache. Die ist halt äh, auch wie dem Holzhammer wieder, aber das ist halt nur so. Aber zumindest Armageddon ist mir halt mittlerweile zu lustig. The Rock ist noch mal so eine Sache für sich. Der hat ja auch ein sehr starkes äh, Schauspielduo an der Spitze. Der ist. Sag mal, der ist natürlich auch. Also patriotisch, patriotistisch ist ja alles bei ihm. Aber ähm, da haben ja auch dann Soldaten die Hauptrolle und so weiter. Das, äh, also, ich kann The mhm. Rock viel verzeihen, was aber auch darin liegt, dass halt äh, ein äh, gewisser Hauptdarsteller mitspielt dass ich halt mit diesem Film, es klingt jetzt komisch, aber aufgewachsen bin, aber halt dann so ein bisschen, dass so mit solchen Actionfilmen irgendwie sozialisiert wurde. Das heißt nicht, dass ich mein Weltbild auf darauf aufbaue, aber ähm, der funktioniert halt irgendwie auch noch. Also da funktioniert der Humor, finde ich, noch ganz gut oder passt und der Ernst und sowas, die Dramatik, das, da ist alles rund, aber bei Armageddon, wie gesagt, da, funkt da funktioniert alles gar nicht. Und Pearl Harbor mit Abstrichen halt, kann man sich technisch einfach diesen, Angriff, auch wenn es komisch ist, sich so einen Angriff auf Pearl Harbor anzugucken, was ja eigentlich ein tragisches Ereignis ist, aber das ja. äh, ähm, rein, wenn man es wirklich nur technisch betrachtet, aus der technischen Sicht, äh, ist das noch beeindruckend. Ähm, was er dann darum schustert, ist nochmal eine andere Sache, aber, äh, ja, aber ja, ich, ich, ich finde
0: es aber auch ein bisschen seltsam, dass er eben den Angriff auf Pearl Harbor genauso, in Anführungszeichen, geil inszeniert, wie die Autoverfolgungsjagd in Bad Boys 2. Mhm. Da sieht man schon, dass, dass Michael Bay eben ja ger gerne mit dem mit den Sachen spielt aber nicht hinterfragt mhm. was er da eigentlich tut ähm, Frage Bin, kennt,
1: ja. kennt ihr nur die Kinofassung von äh, Pearl Harbor oder kennt ihr auch die unrated Fassung ich
0: ich denke, glaub, ich, unrated, denke so. nein, ich glaube ich kenne nur die Kinofassung
1: also die unrated ist leider ganz schwer äh, zu kriegen die gab es hier in Deutschland nur einmal auf DVD in so einer teuren Special Edition ja, und dann seitdem nie genau, gesehen, gesehen.
2: Ich habe die auf DVD genau. Diesen, und seitdem ist es. Heißt so die, die Directors-Cut in Deutschland so? Ja, genau. Also, heißt
1: ja. Directors-Cut im Deutschen. Und ähm, ist seitdem leider nie wieder veröffentlicht worden. Den, die Blu-ray hatte nur die Kinofassung und in äh, den ganzen Streaming-Angeboten gibt es, ähm, soweit ich weiß, nur die Kinofassung. Was ich ähm, sehr schade finde. Aber es zeigt. Ähm, es zeigt noch mehr, auf was Michael Bay eigentlich aus ist. Das kannst du natürlich jetzt schön vermarkten. Wir wollen ähm, jetzt äh, noch mehr die Grausamkeit dieses Angriffs zeigen und sonst was. Aber was vor allen Dingen dann zu sehen ist, ist äh, Köpfe, die dann durch die Gegend fliegen, auf die groß draufgehalten wird, Menschen, die dann noch abfackeln und sowas. Und äh, so ein bisschen, als hätte er sich ge hm. gedacht, oh guck mal, Steven Spielberg hat den Angriff am Anfang auf die Normadie bei der Soldat, Soldat James Ryan ja auch extrem brutal dargestellt. Ich muss das jetzt auch, also eigentlich muss ich das jetzt auch extrem brutal darstellen. Wirkt dann aber in, so effekthascherisch draufgehalten.
0: Das ist nochmal extra seltsam, weil Pearl Harbor ist ja eindeutig nach dem Ti Titanic-Muster genau. gemacht. Und dann holt er sich jetzt James Ryan mit dazu, um da um das mit da reinzumachen. Das heißt, er macht eine Titanic plus James Ryan gleich Paul Harbour. Also das kann, das das kann war, ja nur gut gehen.
1: Also das, das, das war meine Assoziation, als ich dann ja. diesen Directors Cut gesehen habe. Der ist, das, das mögen ganz, das, das sind immer nur so Minischnitte, ne? Aber in der, ich, ich glaube schon, dass das, das macht dann bei dem Angriff doch aber in der Summe schon einen Unterschied, weil du permanent äh, in diesem, bei diesem Angriff, so war er, wie er auch in der Kinofassung, war immer noch da plötzlich diese Gewaltspitzen noch dabei hattest.
0: Also halte ich auch für legitim, weil das, dass Michael Bay Spielwork mag und ihn, ihn bewundert und auch nacheifert, ist bekannt.
1: Hm. Das ja, ist nicht
0: gut. mal eine Unterstellung.
1: Also mhm. das wirkte auch wirklich von der Art der Gewalt. Das, das, das waren teilweise Szenen, wie sie bei Soldaten zu weinen waren. Eben gerade diese, diese äh, abfackelnden Soldaten, die da weg, äh, wegrennen, abgetrennte Körperteile, die dann durch die Gegend fliegen und sowas. Also auf einmal Ja, aber ich so glaube... Ja. 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 Entschuldige, Manuel.
2: Nee, mach erst du zu Ende.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen... Ja, dass einer, es macht. Ist, äh, ein, einer muss hier machen. Einer muss hier machen, sonst schreitet der Westes ein.
2: Nee, ähm, ich glaube halt, dass bei... Achso.
1: <lacht> nein, nein, nein. Manuel, bitte.
2: Äh, ich glaube halt, dass bei Spielberg und bei Soldat James Ryan äh, diese Drastik von diesem Krieg oder dies, dieser Krieg auf dem Boden sozusagen, diese Drastik war dann angebracht, beziehungsweise das war schon bewusst von Spielberg nicht Effekt, sondern er wollte einfach diese Brutalität zeigen. Natürlich. Und bei Pearl Harbor ist es so, natürlich, wenn äh, so eine Rakete auf dem Boot fällt, äh, zerreißt es das nicht nur das Boot. Ja. Aber in dem Moment, ich glaube nicht, dass also die Intention dahinter von Michael Bay war halt nicht äh, irgendwie, diese Brutalität zu nutzen, um diese Krieg, diesen Krieg deutlich zu machen, sondern einfach nur diesen Effekt halt zu haben, dieses, diesen, ja, diesen Bombast, den wir die ganze Zeit schon erwähnen. Ja. Und dazu gehören, also für ihn sind Menschen dann halt nur Teil von diesem Bombast. Und die, das sieht man in all seinen Filmen, das habt ihr auch schon gesagt, wieder ähm, wie menschenverachtend das ist. Und ich glaube, das mündet halt darin, dass er halt auch Frauen so darstellt, wie er darstellt weil für ihn sind halt Frauen dann noch mehr einfach nur das ist, kann man also das entschuldigt es nicht oder rechtfertigt es nicht aber halt nur dann objekt um halt diesen perfekten Shot einfach immer zu bekommen und dann hat er halt diesen durch und durch männlichen Blick einfach nur drauf und dann ja. ist halt eine Frau oder generell Körper also Männerkörper wenn es sich so exzessiv bei ihm so ähm, inszeniert aber wenn dann sind halt auch einfach nur ein Objekt, was er halt braucht, um halt diesen perfekten Moment zu, festzuhalten. Und wenn dadurch halt Menschen sterben oder halt im Mündungs vor dem Mündungsfeuer stehen, dann stehen die halt da und kriegen das mit, egal, dass es Menschen sind. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied, dass er halt nicht, er möchte bei Menschen, also bei, bei den Zuschauern nicht wie Spielberg irgendwie was deutlich machen oder irgendwas zeigen, sondern es geht bei ihm nur um diesen perfekten Gigantismus einfach. Und das entschuldigt natürlich nicht, wie er vorgeht, aber das erklärt einfach, äh, wie er vielleicht denkt oder was er halt, warum er Dinge so macht, wie er sie macht. Es gibt ja nicht wenige, die ihn als
0: ähm, ja mindestens als Zyniker, aber auch als als Nihilisten bezeichnen. Und ich finde diese Unterschiede in, in der, wie man etwas auslegen oder auch drehen kann, sieht man sehr gut äh, am dritten Bad Boys, der nämlich nicht in der Action, aber in der Art, wie, wie auch innerhalb der Geschichte und mit den Figuren umgegangen wird wie quasi die Idee, dass ähm, Mike Lorrys gewalttätiges Leben sucht ihn ja quasi im dritten Film heim. Da, mhm. wird, da damit wird sich auseinandergesetzt und und der dritte Bad Boys hat viel authentischere, viel stärkere und viel glaubwürdigere ähm, emotionale und dramatische Momente als die zumindest die ersten beiden Bad Boys zusammen, einfach weil ja. die weil die Macher da wirklich ähm, mitarbeiten wollten, während Bay das, das vom Skript übernimmt, aber darüber hinweg sieht, weil er eigentlich ganz andere Interessen hat. Entsprechend ist die Action im an der Action kommen die bei kommt der dritte Bad Boys nicht dran, aber im Umgang mit den Figuren und mit dem mit dem Thema der der wie nennen wir es Gewaltspirale und, und die Beziehung zwischen Mike und Marcus und so weiter, all das ist im dritten wesentlich feinfühliger, glaubwürdiger ausgearbeitet. Und kommentiert eben auch diese diese ähm, skrupellose Gewalt der ersten beiden Filme in gewisser Weise.
1: Absolut. Ja. Also ich muss übrigens äh, zu dieser Jerry Bruckheimer ähm, Ära sagen, ähm, The Rock finde ich immer noch einen wahnsinnig guten Actionfilm. Ähm, ja, ich bin da auch mit groß geworden damals. Es war wahrscheinlich so meine erste Begegnung mit so einem, erste, mit so einem richtig großen, härteren ähm, hm. Richtigen Actionfilm damals gewesen. Stimmt aber ab
2: 18, glaub, ne? Also, ist er, ab, ist er noch ab 18 oder war das? Nee, nicht mehr. So? Mittlerweile okay.
1: ist er runtergestuft worden. Aber damals, damals war das ein großes Ding, Ungekürzt ab 18. Es gab aber eine gekürzte Version auch. Hm. Ähm, und dann gab es noch die RTL-Version. Die war fantastisch. Für 20.15 Uhr, da fehlten irgendwie 20 Minuten oder so. Ähm, die letzten drei Gegner wurden einfach, einfach gar nicht mehr besiegt. Das fand ich cool. Die ich wurden war einfach, gar nicht mehr besiegt. Nö, die, die, die sind dann einfach äh, offensichtlich dann einfach in der, in der Explosion dann umgekommen oder irgendwie sowas. Also, on-screen wurden die gar nicht mehr kalt gemacht. Das fand ich sehr interessant. Ähm, in den ich finde den Film nach wie vor echt ähm, echt cool. Und selbst der Patriotismus da drin wird so ein bisschen dadurch gebrochen, dass äh, ähm, da, da, das ja von General Hummel, der von Ed Harris gespielt wird, ja sogar. Ähm, etwas angeprangert wird ne? und zwar wie mit dem Leben von Soldaten eigentlich umgegangen wird. Ja, deswegen,
0: ja, ja. deswegen, ich finde ja dieses, dieses diese Vokabel des Patriotismus bei Bay nur so halb richtig. Ich meine, wo Bay politisch wirklich steht, da zerbrechen sich einige ähm, Kulturschreiber seit Jahrzehnten <lacht> in den Kopf drüber, weil <lacht> Bay ja auch in der Öffentlichkeit nicht drüber spricht. Er sagt, seine Eltern waren zum Beispiel Demokraten. Und äh, Patriotismus ist auch zu einfach gesagt, weil er ja ganz eindeutig auch in seinen Filmen unterscheidet zwischen zwischen Soldaten und ähm, Regierungsmitgliedern mit Bürokraten und Soldaten ja. selbst selbst besagter Hammel aus aus ähm, The Rock, der zwar der Widersacher, der Antagonist ist, aber de definitiv von Bay als Figur voller Ehre und Pathos inszeniert wird, während eben so Schlipsträger bei Bay die Untermenschen sind sozusagen. Hm. Also Da unterscheidet er zwischen Leuten, die dem Land dienen und Leuten, die der Regierung dienen. Ich, ja, Finde find ich diese Vokabel patriotismus ähm, immer so ein bisschen schwammig, weil sie schnell mal in die falsche Richtung gedreht werden kann.
1: Ja, das zu ja, Recht. Ja.
2: Wahrscheinlich denkt, also ich glaube, er denkt manchmal vielleicht auch zu einfach. Auch das ist so eine Sache bei Six Underground, glaube ich, äh, um das auch nochmal anzuteasern, wo er, glaube ich, auch politische Vorgänge einfach zu einfach sieht. Aber besser als zu viel vielleicht, in seinem Fall zu viel darüber nachzudenken, ist ja auch bei Pearl Harbor, da versucht er ja auch, das wusste ich gar nicht mehr, als er nochmal dann gesehen hatte, er versucht ja schon so deutlich zu machen, dass nicht nur die amerikanische Sicht zu, zu zeigen oder halt dass das Richtige ist. Also er hatte dann auch eine kurze Szene, in der er halt dann die Japaner zeigt, äh, nach dem Angriff von Pearl Harbor, also nachdem diese Rede ist von diesem Präsidenten, also von President Roosevelt, dass der Japan, dass also die Japaner auch nicht stolz auf diesen Angriff sind. Also er auch meint, das war jetzt kein Erfolg. Ein Erfolg wäre es gewesen, dass es diesen Krieg gar nicht bräuchte oder gar nicht nötig wäre. Also er versucht ja dann trotzdem diese andere, also in der kurzen Szene halt nur, äh, zumindest sich zu rechtfertigen und zu sagen, okay, es ist halt nicht nur die amerikanische Sicht. Aber das ist halt wie in Transformers, äh, lässt er ja auch Megan Fox einmal sagen, sie ist mehr als nur ihre äußere Hülle oder mehr als sie, als man ihr ansieht. Und ähm, dadurch rechtfertigt er dann ihren, äh, den Umgang mit ihr oder mit ihrem Körper. Das sind halt so kurze Momente, wo er, weiß nicht, das als Rechtfertigung mit reinnimmt oder als Ding, äh, ich denke doch drüber nach. Vielleicht denkt er auch insgeheim privat mehr drüber nach, aber es ist ihm halt nicht äh, so wichtig. Aber es ist ein guter Punkt mit diesem Patriotismus, dass er halt da auch nochmal unterscheidet. Und wahrscheinlich ist er halt eher regierungskritisch oder äh, weiß nicht, ob er, also er ist jetzt kein Querdenker oder sowas. Nein, aber, aber ähm, dass er halt äh, jetzt die Politik als Macht jetzt nicht so. Der nicht so positiv gestimmt ist, oder wie du schon sagtest, man weiß ja nicht, wie er politisch genau steht oder wo er steht, oder, ja. Das hm. Militär mag er wohl.
0: Ja, ich glaube, da besteht kein Zweifel. Oder halt wie, aber, aber vielleicht
2: nicht, wie, es, wie wie man halt denkt militärisch oder wie das Militär sich präsentiert oder was, die, was, die, was das repräsentiert vielleicht. Hm. Also. Aber allein,
0: ein, um ein bisschen in die, in die Karrierezukunft, also nicht in seine Zukunft, aber weiter vorauszugreifen, hm. Als damals 13 Hours angekündigt wurde, hatten ja alle die große Angst, oh oh, jetzt kommt, jetzt kommt Bay und macht macht den Anti-Hillary-Film, macht den großen, macht den großen Hurra-USA-Militärfilm. Und dann ist 13 Hours ja für einen bay film ähm, ziemlich geradlinig und ähm, so, ja, der kann nicht apolitisch sein, aber so apolitisch, wie das in diesem Kontext nur möglich ist, also mhm. er verzichtet ja ganz explizit darauf, ähm, zum Beispiel die Clinton durch einen Direkt zu ziehen und ist ja sogar für seine Verhältnisse, was das Skript betrifft, was er nicht geschrieben hat, aber ähm, er hat es halt genommen. Ähm, da zeigt er ja sogar die, die, Seite, die Seite der Angreifer durchaus differenziert und mit einer gewissen, positiv formuliert,
2: Fürsorge. Aber selbst ähm, da ist es auch so, dass er wieder, auch am Ende, also jetzt bei 13 äh, Hours, äh, auch da ist es wieder so, dass er zumindest am Ende versucht, ja auch wieder darzustellen okay diese Bösen in Anführungsstrichen die jetzt da besiegt worden sind von den Soldaten äh, die hatten auch irgendwie Familie die jetzt zurückbleibt und die betrauert dass sie jetzt ihre dass die Männer gestorben sind also er hat zumindest so einen Hang dazu darüber nachzudenken dass es nicht nur eine eine gute und eine böse Seite gibt sondern dass die böse Seite dass da auch was dran hängt aber es ist halt alles immer sehr einfach und kurz gedacht aber zumindest ja, das aber
0: er, er sagt zumindest habe ich so in Erinnerung dass die eigentliche ähm, Idee am Ende von 13 Hours ja ist, ähm, simpel formuliert, ähm, vielleicht sollten sich die Amerikaner nicht überall einmischen. Mhm. Das ist, war für mich der Tenor am Ende und das ist, das hat mich überrascht ähm, in einem Bay-Film, weil nicht zuletzt auch die Transformers-Filme ja eigentlich mehr so das Gegenteil davon kommuniziert haben, mehr so diese da wo es brennt, müssen wir draufhauen, Maxime. Und 13 Hours ist explizit was anderes.
2: Wobei ja auch bei Transformers, die die draufhauen, also ich habe jetzt sie nicht so präsent, die ganzen Filme, aber es ist ja auch wieder mehr das amerikanische Militär als die amerikanische Politik, oder, die da draufhaut, mit draufhaut mit den Robotern. Ja, ja, oh ja, ja,
0: ja.
1: eigentlich ja. extrem sogar.
0: Die, die Anzugträger <lacht> sind auch da wieder die, die den, mhm. den, denen die eigentlich Gutes tun wollen im Weg stehen mit Bürokratie ja. und allem.
1: Der arme die. Mark Ruffalo. <lacht> Spielt er oh, bei w. Transformers
0: mit?
2: Ja, Moment. ja, eins bis zwei. Hm. Mark Ruffalo war echt, also habe ich ähm. auch gar nicht auf dem Schirm. Ach, nicht Mark Ruffalo. Wo, ah. wo bist du gerade?
1: Ah, sorry, nicht Mark Ruffalo. Ähm, John Turturro, wie komme ich auf Mark Ruffalo? John Turturro, sorry. Spielt der nicht sogar in
0: allen fünf mit? Äh, ja, im fünften ist, vier... am ja, also in, fünf fünf
1: ist, ist er am Anfang auch kurz dabei. Bei fünf ist gesehen. er ganz kurz dabei, bei vier gar nicht. Also deswegen eins bis drei ist er aber äh, viel dabei. Okay. Ja? Aber ich habe da natürlich, also er steht ja so ein bisschen als, wir machen jetzt diese, ähm, diese Leute, ne, diese Schlipsträger jetzt mal so richtig lustig. Auch wenn er dann am Ende ja äh, bei allen Filmen dann sogar noch derjenige ist, der sich mit auf die richtige Seite stellt. Aber er ist schon als komplette Kasperle-Deppenfigur angelegt, der äh, letztendlich sich nicht mal zu schade dafür sein darf, einen ähm, Sektor-7-Tanga in die Kamera zu halten.
2: Mhm. Mhm. Übrigens... Was der ihr spielt da auch an...
1: Bei Teil ja, 4 spielt er mit und bei Teil 5 glaube ich, ja bei Teil 5 ja nochmal äh, als Merlin.
2: Deswegen, weil ich da dachte, hey, der spielt doch in diesem Film doch auch mit irgendwie. <lacht> als als ja. Merlin, das klingt ja. So, sehr. so
1: Ja, ja genau. Ähm, ja, äh, kurz einmal ähm, Transformers. Also übrigens, bevor ähm, ähm, bevor es äh, mit Transformers nach seiner Jerry Brockheimer ähm, Ära weiterging, da ähm, kam noch ein Film dazwischen, der auch relativ untypisch für Bay war. Äh, ja. Und zwar die Insel. Vielleicht erstmal mal dazu, weil Transformers ist großer Komplex, den, mit dem wir das dann wahrscheinlich hier auch abschließen, aber.
0: Ja, wir haben alle große Transformers-Komplexe, ja. <lacht> ähm, äh,
1: aber äh, die, die Insel fand ich damals sehr spannend. Für Michael Bay-Verhältnisse, gerade als unmittelbarer Nachfolger zu Bad Boys 2, wahnsinnig wenig Action. Wenn es geknallt hat, dann zwar wieder richtig, natürlich. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde hat dieser Film erstmal gar keine Action. Und ähm, ja. macht sogar so ein ähm, Science-Fiction-Szenario auf und stellt. Also nicht, dass er jetzt groß in die Tiefe geht, aber gerade auch für einen Michael Bay-Film äh, berührt der Film dann auf einmal Fragen, die man sich so in der Karriere von Michael Bay... Also das hätte man sich so überhaupt nicht vorgestellt. Das, das, das fand ich cool. Alles hätte man hätte aus allem wieder mehr machen können. Aber trotz alledem... Ähm, irgendwie interessant. Also diese, ähm, dieses Szenario mit ähm, lauter Klonen, die in so einer Scheinwelt festgehalten hm. werden, ähm, während, äh, während sie eigentlich nur dazu da sind, um... um
0: äh, auf, auf Abbruch Organ zu stehen.
1: Genau, um quasi Organe zu züchten und sonst etwas für, für sehr reiche Menschen, die länger leben möchten. Ähm, das fand ich schon, das fand ich ganz cool. Natürlich mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson auch super besetzt. Ähm, es, es gibt immer so ein bisschen diesen Running Gag bei diesem Film, dass irgendjemand nach der Hälfte der Spielzeit Michael Bay auf die Schulter getippt hat und gesagt, ey, äh, du bist aber Michael Bay und dann fiel ihm das wieder ein und ähm, <lacht> dann verliert der Film nämlich auch tatsächlich fast alle seine, seine thematischen Linien und ähm, äh, drückt dann doch wieder aufs Gaspedal, aber äh, es ist aber trotzdem nicht zu verachten, was da drin steckte. Wie habt ihr den Film gefunden? Ich, ich mag den, der ist, hat, hat Schwächen, Sogar starke, aber ich mag den irgendwie.
0: Ja, wie haben wir den gefunden? Durch Damals, als ich, noch also ich ihn noch hab gesehen sehen habe. Ich
1: habe gesehen, dass er im Kino lief.
0: <lacht> Ach so, nein, so habe ich das, so ich das nicht. Da, Damals ging es mir ähnlich wie dir, wie du das jetzt beschrieben hast. Heute, auch wenn es eine Weile her ist, dass ich ihn gesehen habe, würde ich sagen, ähm, dafür gucke ich keine Bay-Filme. Das, ist, Nein, das, Bay, so das ist, ist Bay mit angezogener Handbremse. Und wenn ich hm. die so eine Geschichte sehen will, dann, dann lese oder gucke ich noch mal ähm, ähm, pardon, Never Let Me Go, wie hieß der, ja Alles, was wir geben mussten, mhm. mit Ken äh, Mulligan, Kieran Knightley, Andrew Garfield, der eine sehr ähnliche Story erzählt. Aber für einen Bay-Film, wie gesagt, das ist Bay mit angezogener Handbremse, ähm, das gibt mir und ihm offensichtlich auch nicht so viel. Das war ein Beweis, dass er durchaus äh, eine, eine Narrative, Narrative verfolgen kann und äh, einen, einen gewöhnlichen Film inszenieren kann, wenn er denn will und wenn man ihn lässt. Aber wirklichen Nutzen
1: sehe ich darin nicht. Aber es ist doch prinzipiell generell, ob jetzt gescheitert oder nicht gescheitert, doch was Gutes, ist, dass er immer sowas probiert hat, oder? Das finde ich auf jeden
0: Fall. Ich meine, auch, auch Pearl Harbor war ja ein Test. Ähm, nicht wenige sehen darin ja ist jetzt nur von außen herangetragen, aber nicht wenige sehen, in Pearl Harbor ja einen Versuch, so ein bisschen auf ähm, den, den äh, James-Cameron-Werdegang ähm, hinauszugehen, von wegen als Action-Regisseur mhm. dann ein, ein historisches, romantisch ver veranlagtes Epos zu inszenieren und ein paar Filmpreise abzusahnen. Und während Pearl Harbor hat er dann offenbar, auch das ist jetzt nur ähm, Auslegung von außen, ähm, gemerkt, nee, ist nicht mein Ding und hat als Reaktion auf das doppelte Scheitern von, von Pearl Harbor ähm, quasi Bad Boys 2 gemacht als Destillat Michael Bay. Mhm. Bay in Rheinkultur. Und dass er dann nochmal zurückgegangen ist zu die Insel, um es nochmal zu versuchen, was auch immer, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist ein Beweis, dass er es kann, aber denke, spätestens da hat er kapiert, dass, das, dass er das nicht braucht. Ich, glaube, und ich und ich würde ihm recht geben.
1: Die, die, die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob er das thematisch so kapiert hat, ähm, aber ähm, hier haben die Zuschauer dann schlicht und einfach auch das Signal gegeben. Ich glaube, Pearl Harbor war doch noch ein relativ großer Hit. Ähm, relativ großer. Aber ja, es war kein Titanic, was sie sich wahrscheinlich alle erhofft haben. Aber die Insel ähm, war, der, der der wurde ein bisschen abgestraft an den Kinokassen. Ähm, hm, das es ist nicht, also. Ich würde immer sagen, wenn man sagt, welch, was war der äh, richtig große Flop in der Karriere von Michael Bay, dann war das äh, bereits genannter 13 Hours, so also rein vom Einspielergebnis, denn der der ist wirklich gefloppt. Ähm, hm. also da, da, dann nochmal so der Versuch von Michael Bay, doch nochmal ein bisschen was Gradlinigeres zu erzählen. Der kriegt ja auch dann einfach wirklich immer diese die Signale, immer wenn ich es probiere, will es ja offensichtlich auch oder wollte es zumindest erheblich weniger Menschen gucken. <lacht> da würde ich doch auch weitermachen mit dem, was ich eigentlich kann. <lacht> ja. Ähm, mit dem, wozu ich stehe. Wie gesagt, ich mag die Insel, ich habe ihn aber auch lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich kann mich auch noch an viele pubertäre Witze erinnern, sobald dann die beiden ähm, Klone da erstmal in der richtigen Welt sind. Wie gesagt, ab da wird es dann auch so ein Michael Bay-Film, auch gar nicht mehr so sehr mit angezogener Handbremse. Ähm, Zum ist auch hier die Verfolgungsjagd, äh, ähm, da gibt es zumindest eine Verfolgungsjagd, die wirklich richtig groß wieder inszeniert ist und auch ziemlich geil ist.
2: Ja. Ja, auch die einzige, oder? Die einzige große Ecken. Danach, Ist das, danach oder?
1: kamen noch so ein paar kürzere, die auch, wo es auch wieder richtig ordentlich kracht, aber mhm. ähm, die dann aber doch recht schnell vorbei sind. Ich würde sagen. Ich,
2: also, ja, ja, ich würde jetzt gerade dieses proprietäre Witze nehmen, um halt dann überzuleiten in dann den ja, Transformers-Komplex. Weil ich jetzt gerade dachte, jetzt auch äh, bei Trans, also ich habe jetzt den fünften Teil, den letzten, die erste halbe Stunde gesehen und da schon das Gefühl gehabt. Der will eigentlich, also eigentlich machte diese Filme für Jugendliche und weil im fünften Teil ja auch am Anfang nach dieser äh, Mittelalter-Sequenz mit Stanley Tucci als Merlin ähm,
1: als, äh, wohl direkt so betrunkener ja, Merlin. Genau, ja,
2: das macht es noch lustiger. Ähm, also ironisch gemeint noch mhm. lustiger. Ähm, <lacht> dann ja erstmal diese vier Jungs da sind in der Jetztzeit. Äh, ich kann es nicht mehr so ganz zusammenfassen, weil ich habe es dann, da war der Punkt, wo ich dann inhaltlich so ein bisschen raus war, weil ich auch Teil 4 nicht so präsent hatte. Äh, oder ich den 4. habe ich nie gesehen. Aber diese Jungs und dann werden die von diesen Mädchen da gerettet und das sind aber alles vom, von der Altersgruppe her ähm, deutlich jüngere Figuren als jetzt in die Insel oder in den ersten zwei, drei Transformers-Filmen, Das ist halt eigentlich Filme für Jugendliche sind, auch vom Humor her. Und das, ich weiß nicht, ob das seine Intention auch ist, aber zumindest... Ja, das so hat er mehrfach halt. gesagt. Und ich glaube, das aber dass die Fa dass die Fans oder das Publikum das halt nicht so richtig gecheckt haben. Oder nicht so richtig wahrhaben. Also er macht Filme eigentlich nicht für die für das erwachsene Publikum, auch wenn das, also vorher vielleicht schon, The Rock und, The ba und Bad Boys ja schon, die hatten ja auch die Freigabe einfach, dass nicht für Jugendliche ist. Aber sein Humor war schon immer mehr pubertär gesteuert. Total. Bei Transformers ist es halt... also das, da treffen, glaube ich, unterschiedliche Erwartungshalten aufeinander. Und der erste Transformers für sich gerechnet, da war vielleicht auch nochmal sein großes Vorbild, Steven Spielberg, vielleicht dann nochmal mehr involviert. Hat dann, trifft so ein paar Töne vielleicht besser. Unabhängig davon jetzt nochmal von dieser ganzen Megan Fox-Sache. Äh, Teil 2 hat dann ja gezeigt: gut, äh, er kann auch noch, also er kann auch dümmlicher. Und da war dann Steven Spielberg wahrscheinlich nicht mehr da oder äh, hat sie nicht gejuckt, was dieser Michael Bay da macht. Und wobei, also ich hatte den ersten und dritten Teil, finde ich, die kann man sich wirklich anschauen, den vierten habe ich, glaube ich, nie gesehen oder direkt vergessen, den fünften, die erste halbe Stunde und Teil zwei, den versuche ich zu vergessen, weil der ist glaub ich <lacht> wirklich nicht so gelungen. Alle sind wiedergesehen technisch, aber hier würde ich sagen, ist es dann nochmal, die Effekte einfach äh, sind richtig gut, aber es sind auch alle richtig lang die Filme und ich wundere mich echt, dass es fünf Filme sind. Oder fünf Filme geworden sind, die aber alle halt auch richtig erfolgreich waren. Ja. Aber so richtig was zu erzählen haben die, oder was zu erzählen hat er da oder haben die Filme eigentlich nicht? Und man dürfte sich, also interessant wäre die Frage, was hätte er eigentlich gemacht, wenn Transformers, also der erste gefloppt wäre, was für Filme. Aber ähm, es passt zu ihm. Aber um auch letzter Teaser zu Six Underground. <lacht> <lacht> äh, lieber hätte er dann sowas in die Richtung mehr machen können, als die Transformers-Filme, weil. Ich hatte mit Six, six Underground-Reichen 20 Minuten, um mich abzuholen, bei Transformers eine halbe Stunde, um mich rauszuschmeißen. <lacht> ähm,
1: ich, <lacht> schön. Ja, ich, genau,
2: so ich, viel, aber erstmal kurz zu Transformers. Also wie, ist, wie habt ihr denn diese Reihe mittlerweile so abgespeichert?
1: Ich sehe es ähnlich wie du, aber irgendwie extremer.
2: Denn <lacht> ähm,
1: bei mir klafft das noch wesentlich weiter auseinander. Ich finde den ersten nämlich richtig gut. Ähm, mit, mhm. mit typischen Beige schwächen äh, die man auch, die auch wirklich problematisch sind, wie Megan Fox Darstellung, die zwar an einer Stelle, wie schon bereits gesagt, sagen darf, dass sie doch eigentlich total was drauf hat als Mechanikerin, die, die Kamera währenddessen allerdings mhm. direkt symbolisiert. Nein, du bist nur, du bist ja. nur Eye Candy. Ich, ich, ich verweise an
0: dieser Stelle auf das Video-Essay von Lindsay Ellis, die genau diese Diskrepanz zwischen ähm, dem Skript, was eindeutig auf Michaelas Seite ist, die übrigens Michaela Baines heißt, hm, mhm. mhm. äh, den Diskrepanz zwischen der Michaela im Skript und der Michaela im, in Base-Kamera.
1: Ja, ganz genau. Das ist, das ist richtig krass. Ähm, und, und natürlich auch, dass du in einem Film, der für Jugendliche, vielleicht sogar eigentlich für ältere Kinder gemacht ist, nicht so dermaßen krass ähm, äh, darauf gehen darfst, äh, den ähm, ebenfalls ähm, jugendlichen Hauptdarsteller so sehr in so, einen, in so eine Soldatenschiene reinzukriegen. Du bist jetzt Soldat, Sam. Du musst dich mitten ins Schlachtgetümmel stürzen. So. Äh, so. Aber. Da, da, darüber hinaus äh, finde ich, dass dieser Spielberg-Einfluss von diesem Film sogar überdeutlich wird. Ähm, die ganze Struktur erinnert sehr an solche äh, emlin filme äh, vor allen Dingen in der ersten äh, Hälfte noch. Ähm, alles, was so mhm. um eben Sam und dann äh, Michaela ist, ist eigentlich doch irgendwie ganz, ganz, ganz brauchbar. Ähm, und äh, wie gesagt, die Action ist echt cool, was dann am Ende dabei raus ist. Da hast du auch schon wieder diesen adrenalin wenn es äh, in Richtung Finale geht. Das ist, das ist, mhm. ist, ich finde wirklich, dass das ein echt guter Film geworden ist. Ähm, und dann kam Teil 2. <lacht> und bei äh, äh, Teil 2 hat Teil 2 nicht nur das Problem, dass offensichtlich Bay machen durfte, was er wollte, sondern auch, dass es genau zu diesem Zeitpunkt äh, Drehbuchstreik war. Äh, Torenstreik in Amerika. Deswegen und,
0: durfte Bay machen, was er wollte, weil er auch selbst das Drehbuch äh, genau. zusammengeschustert hat. Was heißt, und, er hat die Szenen gedreht, die er drehen wollte, weil er an, am Effekt Spaß hatte und da musste irgendwie eine Narrative drumherum gestrickt werden.
1: Richtig. Es, es gab hier niemanden mehr, niemanden von Produzentenseite oder von Autorenseite, der Bay aufgehalten hätte. Und so haben wir riesige Roboterhoden, wir haben einen rammelnden Mini-Transformer, der, der da hier an Michaelas Bein sich zu schaffen macht. Und mhm. wir haben wir haben rammelnde äh, äh, Hunde in Großaufnahme, wir haben eine Mama, die, äh, die auf Drogen gesetzt über, de, über den Campus läuft äh, und und also was und eben äh, John Totoro in Nahaufnahme mit seinem mit seinem Tanga da, ähm, das 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 ist so hoch peinlich dieser ganze Film ne, das ist das ist krass. Das, ähm,
0: das peinlichste ist für mich immer noch die die beiden Transformers ich weiß nicht mehr wie sie hießen der mit dem Goldzahn und sein oh, sein Buddy diese, ja, dieser Rassismus dieser Rassismus so so dabei ganz Üble Stereotypen nachäffen.
1: Ja der, das ist mir erst im Deutschen gar nicht so sehr aufgefallen. Das wird dann natürlich, weil hier sind es vor allen Dingen durch die Stimmen so Comedy-Reliefs, einfach die einfach peinlich sind. Mhm. Aber ja, natürlich, gerade wenn du dann die Originalspur hörst, wo das ja definitiv ähm, äh, eben eben äh, schwarze äh, Ameri Amerikaner sind. ne Alter, ist das heftig. Mhm. Das ist wirklich widerlich. Und ähm,
0: Aber nicht die äh, widerlichste Szene im, im Transformers-Kosmos.
1: Nee. Aber ähm, dann kam Teil 3. Teil 3 war irgendwo, finde ich, qualitativ zwischen Teil 1 und 3. Äh, Teil, 1 und, Teil 1 und 2. Erstens, Christian, das ist unser Film. Ja, richtig,
0: das, deswegen hat er immer einen Platz in meinem Herzen. Das,
1: ja, so ist das. Da haben sich Herr Westus und ich kennengelernt auf der Pressevorführung von Transformers <lacht> 3. Ähm... Aber ich fand den auch wieder, er, er war er war echt ein Tag, Tag besser. Ähm, ja, wie damals halt
0: schon gesagt, das 3D hat so ein bisschen Bay beruhigt, dass er den Wahnsinn, den, den er da immer noch abfackelt, so ein bisschen, dass man den besser aufnehmen kann. Und das führt zu einigen echt geilen Sequenzen. Also die Auf jeden Fall. Die, ähm, ja, falsche Springer sind es nicht. Hier, diese, diese Gleitschirmflieger, wenn sie dann in die Stadt kommen, die Szene ist immer noch, ja, schon. Schon geil, muss man, muss man so nennen.
1: Ja, gar keine Frage. Da gelingt ihm richtig coole Sachen. Es ist nicht mehr, der ganze Film ist trotzdem irgendwie noch sehr zerfasert, aber es ist nicht mehr ja, ganz weil, so schlimm. Weil es halt mir auch nur darum geht,
0: das ist das wird dann spätestens, glaube ich, beim dritten Film klar, dass er eindeutig ihn interessiert, die Transformers nicht, ihn interessiert die Mythologie nicht, ihn interessiert mhm. Sam Witwicky nicht, ihn, ihn interessiert Michaela nur, nur als, als Kleiderständer. Entsprechend wurde der Kleiderständer ausgetauscht im dritten <lacht> Film gegen einen, einen, Victoria's Secret Model, was er durch seine Werbearbeiten schon kennt. Interessiert sich. mit
1: einer Nahaufnahme auf ihren Popo. Auf das ihren ist die Popo. die erste Einstellung, die ganz, wir sehen.
0: Ganz, genau. Entsprechend muss man eben wirklich darauf gucken, was gibt es für Einzelsequenzen, was für Effektszenen, was für Explosionen und so weiter. Nur darum geht es, bei. Das ist ein Spielkasten. Mhm. Und wenn da irgendwie noch sowas wie Narrative bei herumkommt, haben wir gewonnen. Und wenn nicht, können wir uns an den, an den, keine Ahnung, 90 Minuten Effektszenen äh, erfreuen, die durch eine Stunde narrativ zusammengehalten werden. Ähm,
1: und dazu kommt ähm, der Umgang mit Optimus Prime, diesen edlen Anführer, <lacht> auf, auf dem man, also ne, eigentlich, auf, äh, den man, ähm, der der Vorbild für Kinder sein sollte und Jugendliche, der, der das Richtige machen sollte und sowas. Du siehst aber hier, wie Michael Bay tickt, äh, weil die Interpre seine Interpretation von, ähm, von Optimus Prime bei Teil 2 und 3, die ist widerlich und menschenverachtend. Denn da heißt es, wenn, wenn es sein muss, muss man halt auch Leute töten und sonst was. Und das geht nicht anders. Das geht bei Teil 2 schon sehr Ende, deutlich.
0: Und am Ende steht Optimus dann wieder an, irgendwie an einem Cliff und blickt zum Horizont und sagt, diese Erde verdient unseren Schutz.
1: Ja, richtig. Ähm, meinst du mit widerlichste Szene der Transformers-Reihe dieses Ende von Teil 3? Nein. Nee, okay, weil, weil das möchte ich einfach nur noch hier einmal erwähnen. Es ist so großartig, wenn... So in Anführungszeichen, wenn ähm, äh, Megatron da ist und sagt, Bruder, verschone mich bitte und erst du hast das nicht verdient, verschont zu werden und dann reißt er ihm de den Kopf ab, wo dann noch das Robotergenick dran hängt. Yep. Das,
0: das ist schon Alter, sehr, sehr schlimm, ja.
1: <lacht> das, ist, das ist die große Heldenfigur, die dann einfach mal den, äh, den, den sich ergebenden Bösewicht, der ja eigentlich glaube ich noch sein Bruder ist, einfach mal den Kopf abreißt. Ja, geil. Das ist ähm, das ist Gerechtigkeit. Also ja. um das,
0: um das Rätsel zu, zu lüften und um Manuel noch, noch zehn Minuten für ähm, oder eine Viertelstunde für Six Underground <lacht> zu geben, die Szene, die ich meinte, ist die, ähm, hier ist übrigens das roman jüler gesetz was in Texas ja. gilt, Szene aus Teil 4. Ich darf deine minderjährige Tochter daten. Die, ja, Szene, die Szene meinte ich. <lacht> Ja, ja, stimmt. Wo, wo der Film erstmal drei Minuten die Zügel anzieht und sagt, hey, wir, wir dürfen diese 17- oder 16-jährige Objekte wie, als Objekt auffassen und erotisch einfangen. Und, und diese Figur darf sie daten. Da, da kommuniziert der Film auf ganz eklige Art und Weise mit dem, mit dem Zuschauer. Mhm. Ihr dürft dieses, diese Teenagerin geil finden, sagt der Film. Ja.
1: Ja. Mal davon ab, dass diese ganze Thematik... Äh, um äh, Mark Wahlberg als Vater, der sich drum mal aufregt, dass sein 17-jähriges Mädel einen 21-Jährigen datet, sowieso so dermaßen peinlich ist. Ja. weil Ja, so what? <lacht> ne? Also <lacht> Ja, äh, oh, oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Ähm, nee, der Teil 4 ist sowieso so ein äh, ganz schreckliches Ding geworden. Ja. Ähm, Teil 5 wiederum, um hier Transformer, Transformers abzuschließen. Ähm, Manuel hat durchgehalten. Tatsächlich ist dieser Film eigentlich noch schlimmer als alles andere vorher, aber er ist ein so krasses Durcheinander an jeglichen Ideen. Das ist so ungehemmter Blödsinn, dass ja. ich den dass ich den fast schon, also nein, nicht nur fast, ich finde, den, der, der hat was. Der hat was durch seine Blödheit. Das sind hat tausend Ideen, die aufeinandertreffen. Das sind gefühlt zehn Filme, die gleichzeitig ineinander verwoben sind und alles macht keinen Sinn mehr. Und vor allen Dingen nicht mehr, wenn du es in Bezug zu den Vorgängern setzt. Das, Megatron, der eigentlich schon gestorben ist bei Teil 3 <lacht> und in Teil 4, wurde extra eine Handlung aufgemacht, dass er in der neuen Form wiederkommt, ist auf einmal in der alten Form wieder da. Und so ein Bullshit, so ein. Aber es ist so interessant, wie der plötzlich so eine Schatzsuche verwebt, mit der Artus saga zusammen mit äh, Dystopie, die sich aber auch nur auf einen kleinen Moment beschränkt, weil eigentlich doch noch alles anders ist. Und, Alter, was für ein Bullshit. Aber ähm, irgendwie auch lustiger Bullshit. Mhm.
2: Aber eigentlich dachte ich bei dem Anfang von Transformers, vielleicht macht Michael Bay auch die falsche... Also ist er im falschen Genre unterwegs mit seinen Action... Also nicht Actionfilmen, aber jetzt, jetzt sind wir ja gleich für Underground, aber ähm <lacht> Und zwar, warum macht er nicht einfach Mittelalterfilme oder Musicals, wo man sagen kann, da kann er einfach alles ausleben, wie er will. Im Mittelalter, da war vielleicht Gut und Böse, kann man da einfacher stricken, wenn man unbedingt möchte. Da kann er das einfach ausleben und inszenieren und bei Musicals kann er halt auch sich äh, in den Visuellen verlieren. Klar, also wenn er dann halt zwei Stunden lang Frauen singen lässt und sie inszeniert, als wäre das halt ein Pornomusical, wäre es natürlich ein Problem. Aber... Ähm, <lacht> Das wäre halt so, weil ich das halt, das war halt der Punkt. Wir können, also ich kann jetzt überleiten von mir zu Six Underground. Ja bitte. Weil ja, Six Underground, wo ich halt dachte, äh, dass diese ganze Geschichte rund um diesen Diktator, den dann diese, also die Six Underground, das sind ja, also sind sechs Personen, die quasi alle für tot, also als tot gelten, und deswegen können sie operieren, wie sie wollen und äh, sehen sich dann halt äh, als Retter in verschiedenen Brennpunkten. In dem ja, Fall das ist die Rettungstruppe. Das, Genau und in dem Fall gehen sie halt aus. Sie können diesen Diktator wollen sie halt stützen, um dieses Land zu retten. Und wie gesagt, da habe ich das vorhin ja auch schon mal erwähnt. Da denkt er halt sehr einfach, wie so Politik funktioniert, dass es halt reicht, quasi den den äh, mhm. Kopf äh, zu der Kopf der Schlange abzutrennen und dann ist es auch durch. Der, der Rest folgt ihm einfach nur blind und äh, übergibt ja am Ende auch dann quasi diesen Diktator einfach dem Volk äh, zu richten. Und äh, da ist dann alles quasi unabhängig von Gesetzen oder irgendwelchen Regierungen. Und ähm, ich glaube halt, das ist eine Sache, äh, da denkt er vielleicht ein bisschen sehr, sehr simpel und sehr einfach. Vielleicht. vielleicht. denken wir als Zuschauer dann auch vielleicht zu viel darüber nach. Äh, weil auch das. Das, ist ja das ist ja auch die Sache, dass darum geht also ihm geht es ja eigentlich nur darum, irgendwie einen Startpunkt zu finden für seine Figuren und äh, dann loszulegen. Und das macht er ja auch am Anfang des Films. Ähm, wo ich, also die ersten 20 Minuten... Ich weiß immer noch nicht genau, was ich von denen halten soll. Also spätestens ich weiß, was ich durch, von denen halten soll. Also dann durch dieses Museum gefahren wird mit diesem Auto und im Hintergrund läuft so ein Remix, so ein Disco Remix von äh, O Fortuna von ja. Karl Orff, wo ich dann dachte, was ist denn also was ist denn hier los eigentlich? Und, und wir sind immer noch am Anfang und äh, und was? Wie erzählt er eigentlich gerade diese Figuren und wie, wie diese Flashback? Und also das ist irgendwie ähm, ja. Also eine Überforderung in dem Sinne und ich, es gibt dann so Punkte wie sie fahren dann durch Florenz durch äh, die Bösen schießen ihre Richtung und sie treffen dabei zwei Rollerfahrer die dabei fahren die einfach so abgeknallt werden ja. und ähm, das sind so Punkte wo ich sage okay das das muss einfach nicht sein ähm, das ist halt schon und dann gibt es so Punkte wie dann ist dieser eine Parcoursmensch äh, Teil dieser Six Underground <lacht> und das ist also ich finde die Szenen die mit ihm so sind äh, die finde ich eigentlich alle relativ schmissig äh, inszeniert. Und das war auch der Punkt, wo ich dachte, bei ihm sieht es auch noch, also die haben wohl schon in Florenz auch gedreht und äh, hatten dann auch Sandmänner wahrscheinlich irgendwie platziert auf diesen Punkten, wo er diese Sands macht. Hm. Und dann sieht das schon irgendwie gut aus. Und deswegen, dieser Film ist dadurch besser in allen Punkten, also nicht in allen Punkten, aber in vielen Punkten im Vergleich zu ähm, Red Notice, weil in beiden spielt Ryan Reynolds mit und beide sind Netflix-Filme. Aber in Red Notice sieht halt alles aus wie keine Ahnung, mal nach Zahlen und Kinderkacke, was die Effekte betrifft. Mhm. Und ich finde, dass zumindest in Six Underground Ryan Reynolds also am weitesten weg von seiner Deadpool-Rolle ist, wie er in den letzten Jahren war. Das heißt nicht, dass er sehr weit weg ist, aber das liegt <lacht> daran, dass er sonst immer sehr nah dran ist. Und hier kann er das so ein bisschen zumindest ablegen. Und alles sieht so ein bisschen Also ich finde, Six Underground ist der bessere Actionfilm im Vergleich zu Red Notice. Beide sind politisch gesehen natürlich äh, das heißt, politisch gesehen, beide sind halt in ihrer Denkweise, wie sie Politik denken oder Regierungen denken, schwierig, weil sie ja immer beide so, also bei Red Notice sind sie jetzt keine Agenten oder keine Weltretter, sondern eigentlich nur Diebe. Hm. Aber trotzdem, wie sie halt einzelne in äh, Reise denken, in Russland, ich glaube Russen sind es in Red Notice oder das russische Gefängnis, und in äh, Six Underground ist es, das habe ich gerade nachgeschaut, aber Turkistan ist doch, ist es fiktiv? Also das ist blöd gefragt, aber Turkmenistan kenne ich nicht.
0: Tur ich glaub, Tur ist Turkmenistan fiktiv. gibt es.
2: Ach, ist es Turkmenistan, also ja, okay. also ich weiß gar nicht, ob der jetzt fiktiv war dieser Ort oder nicht, das müsst ihr mal nachschauen in Six Underground. Auf jeden Fall sind halt immer so, ja, weit weg einfach äh, von Amerika irgendwelche Orte, die halt sehr wild sind einfach und die, wo man helfen muss. Deswegen, also ich finde, Six Underground bringt nochmal alles zusammen, was Michael Bay in positiver wie negativer Weise auszeichnet. Ja. Auch wie dann äh, die beiden Frauen, die vorkommen. Wo ich auch denke, also, wieso lässt sich denn Melanie Laurent so in diesen Dessous ablichten und legt sich da aufs Bett? Und dann denkt man auch, also sie in ihren Einstellungen, sie ist wohl gerade im Himmel, so wie sie ausgeleuchtet ist. Und der Mann gegenüber ihr steht im Hotelzimmer. Und Aber das ist halt auch irgendwie alles sehr ist also nicht komisch, aber da fragt man sich halt auch, wie so eine Schauspielerin sich dann, also ich weiß nicht, wie sie so, wie ihre Karriere gerade so verläuft, aber dass sie sich einfach das mit also sich sie, machen sie lässt. Sie dreht ja auch
0: selbst Filme, also, ich ja, schätze, ihr wird das bewusst gewesen sein. Ich glaube, sie hatte einfach Bock drauf, auf die Action-Szenen und denke ich auch, denk also und, ja, wahrscheinlich. Und die, die Unterwäsche-Szene, die du angesprochen hast, ja mein Gott, sie ist, sie ist, ähm, sie ist ja. deutlich älter als zum Beispiel ähm, Megan Fox und ja. wie heißt die andere Frau? Rosie Huntington ähm, und ja, ja. Wa warum dann nicht mal ähm, noch noch wie ein Victoria's secret model behandelt werden und eingefangen werden? Also es braucht es nicht, das, aber dann ist es halt so, ja. Also wenn sie mir erzählt, genau darum ging es und das fühlt sich dann für den Moment gut an, ähm, ja, von mir aus,
2: dann ab dafür. Also ich finde, das ist auch wieder, also diese erste Szene, die 20 Minuten geht und dann kommt es in der Mitte nochmal so eine längere Überfallszene in so einem Hochhaus und da ist es irgendwann so, erstapelt einfach nur noch Idee auf Idee genau. und es endet einfach nicht mehr. Und der der, ja der gut. Bootmagnet. Stimmt, das ist, ja, das ist ja auch noch, das, das habe ich ganz vergessen, <lacht> weil das kannte man aus dem Trailer und das kommt im Film ja erst am Ende dann und dann ist man wieder einfach, ach ja stimmt, das, das war ja dieser das Film. Das ist auch mit eine, so eine
0: <lacht> großartige Szene. Ich sage ganz ehrlich, die, die 20 Minuten, das ist menschenverachtender Unsinn, aber es ist einfach äh, als Actionszene mit einer der besten Sequenzen, die Bay je inszeniert hat.
2: Und es sieht halt gut aus. Also vergleiche ja. diese Szene mit dieser Autoverfolgung in Red Notice. Oder ist es auch eine Autoverfolgung oder bin ich abgebrochen? Ach, Red Notice das ist, ist halt, gar nichts, was auch nur genau, in die das ist halt, kommt. Da merkt man halt auch, also das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Regisseur von Red Notice, aber das ist der, der auch mit Skyscraper schon gemacht hat, mit der Rock. Der vielleicht am ehesten versucht, in die Richtung zu gehen, aber dem fehlt halt so das Auge und halt auch das Handwerk. Und deswegen, ich will jetzt nicht entschuldigen, was Michael Bay so macht, aber <lacht> ähm, er kann auf eine Art und Weise schon was. Und äh, er denkt sich halt so manche Welt und manche Einstellung so, wie es ihm gefällt und dann kommt das halt bei rum. Deswegen Six Underground würde ich eher empfehlen, mal reinzuschauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat als äh, Red Notice.
0: Definitiv. Dem würde ich mich anschließen. Ja, Sehr wahrscheinlich. Ich, ich glaube nicht, dass ich Michael Bay als Person sympathisch finden würde oder mit ihm befreundet sein würde, aber als, nee, nee, Reg nicht, als Regisseur okay. weiß ich ihn mittlerweile durchaus zu schätzen, was auch damit zu tun hat, dass äh, das Action-Genre in den letzten 10, 15 Jahren nicht gerade an Qualität gewonnen hat. Da ist so ein Michael Bay ist so ein so ein Schuss Energie im Genre.
2: Das ja, kriegt man, man sonst nicht. nicht.
1: Ja. Wenn er nicht gerade Pain and Gain macht, aber gut.
2: Stimmt nochmal gar nicht, den, den, hab den habe hab ich gar nicht gesehen. Umgang ist es.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe den mal gesehen, aber
2: Ich meine, dass der doch eigentlich auch relativ, also nicht relativ, aber ich dachte, er kam eher positiv an, aus irgendwelchen Gründen. Aber ist wohl doch nicht so, dann.
1: Also
0: bei mir nicht. Ich, ich fand den, <lacht> okay. ist auch zu lange her, deswegen wollte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich fand den teilweise ziemlich ziemlich cool und teilweise ziemlich drüber. Und ich hatte aber Probleme damit, dass der Film so betont hat, dass alles real ist, was mhm. diese Menschenverachtung für mich wieder schwerer schwerer zu akzeptieren macht. Wäre das ja. einfach so, ein, so eine Groteske gewesen von, von idiotische Kriminelle versuchen, ein Ding zu ziehen und scheitern an sich selbst, an ihrer eigenen Idiotie, hätte ich das gefeiert. Aber dieser Film wird halt so explizit hier, das ist wirklich passiert und das sind echte Opfer und da wurde wirklich äh, die Hand von einer echten Person auf den Grill äh, gelegt und all sowas. Äh, damit konnte ich mich dann nicht anfreunden. Mhm. Aber rein inszenierungstechnisch ist das wieder... Ich glaube, so eine, so eine echte groteske. Bay ist ja auch großer Fan der Cohen-Brüder. Ähm, wenn er da ein andere, eine andere Story für findet, dann sollte er das nochmal probieren, der Michael.
1: Mit Sicherheit. Aber ähm, hier wirklich Warnung für Michael Bay-Fans: Der Film hat so gut wie keine Action. Das, äh, das ist einfach mal so gewesen. Das ist so ja. Aber
2: trotz allem werden wir in Ambulance ins Kino gehen. frage Auf jeden Oder Fall. Plant ihr ja. das? Ja, ja. Also ich ja. habe bei mir auch echt so auf.
1: <lacht> Lust auf äh, Ambulance. Vor allen Dingen, weil das, ähm, das ist so eine ähm, kleine, reduzierte Geschichte. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass man da gar nicht dann in so einen Kuddelmuddel wie bei Transformers reinkommt. Und das könnte dem Film sehr gut tun.
0: Ich denke auch, dass das mhm. zumindest geradlinig wird. Wie, mhm. wie gefährlich oder hashtag problematisch es wird, das werden wir erfahren. Der, der Trailer ja. hatte schon genug ähm, Andeutungen, äh, dass da einiges schiefgehen kann. Aber ich das bin stimmt. trotzdem positiv gestimmt.
2: Gut, wir haben auch, zwei, also hat er zwei Hauptdarsteller, die zumindest spielen können, ähm, die das wahrscheinlich auch irgendwie, also ich also nicht weiß, charmant, aber die nicht unsympathisch rüberkommen werden. Äh, aber ja, mal gucken, wie, wie er so Polizei denkt, Polizeiarbeit denkt und wie er die beiden dann als Helden oder nicht Helden sieht. Mhm. Im Grunde, weil der, die die Grundprämisse ist ja, die kriegt beim Trailer ja auch schon mit, dass das ja, glaube ich, Adoptivgeschwister sind die beiden Brüder und alle Tiefbrüder sind und der eine halt für, für, eine, für den OP seiner Frau Geld braucht. Und er meint halt sein, also Jack Schillenhall spielt dann quasi den Bruder, diesen Kriminellen, der ihm dann sagt, äh, ja, da hilft er ihm, das Geld zu besorgen, aber die paar Hunderttausend, die er will, das ist, können doch gleich 32 Millionen dann klauen. Ja. Und dann meint der andere, oh, gut, okay, das ist ein bisschen viel vielleicht, aber machen wir. Und der Trailer, ich weiß nicht, ob der wie das ob der Trailer nur so darstellt, aber der geht ja sehr lange, der Trailer, und es gibt einen Überfall und dann landen sie im, in dem Krankenwagen und das ist wahrscheinlich auch der Hauptteil, dass sie halt in diesem Krankenwagen dann verfolgt werden und die Polizei aber nicht so richtig eingreift, weil ja ein verletzter Polizist mit ihnen mit im Krankenwagen ist mhm. und ähm, ja, dann entwickelt sich wohl über den Film hinweg eine längere Autoverfolgungsjagd und äh, mit kleinen Zwischenstopps. mal gucken, was diese Zwischenstopps zu bieten haben.
1: <lacht> selbst selbst so wenn nicht, so
2: Autoverfolgungsjagd kann Bay ja. Ja. ja deswegen also das, das äh, sieht man im Trailer ja auch wieder und auch wenn seine Explosionen immer noch mit fünf Feuerwerkskörpern anscheinend bestückt sind weil immer diese er hat diese Explosionen immer so wo noch solche so rausschießen solche Dinger also <lacht> so äh, wie Feuerwerk halt einfach ja. also nicht so also ja so, das schießt so Funken, irgendwas so noch raus. Äh, genau ja. genau ja das ist so ein Markenzeichen aber aber trotzdem sehen die Explosionen ja irgendwie gut aus, also so gut wie Explosionen ausschauen können. Je nachdem, was auch gerade explodiert, natürlich wieder fragwürdig, aber ähm, ja. ja. Muss nicht immer Florenz sein und seine Touristen.
0: <lacht> Wobei ja. ich,
2: also das muss ich sagen, ich habe da schon bis, ich war noch nie in Florenz und dachte eigentlich eine ganz schöne Stadt. Ja. Also was noch für übrig ist jetzt.
0: Ich, ich, ich habe die, die ersten 20 Minuten gestern auch nochmal geguckt und dachte ähnliches.
2: Ja. Vielleicht hätte er Reisedokumentarfilmer werden sollen. Mhm. Also, Bei Dokumentarfilmer will ich, also ich weiß nicht, Dokumentarfilmer. <lacht> äh, also, ihm geht es dann um die Bilder. Ja. ja. Mal gucken, jetzt Ambulance, sind wir mal gespannt. Werden bestimmt hier im Podcast dann besprechen.
1: Na, ich hoffe doch. Gehe ich von aus. Ja, äh, cool. Ambulance. Ab 24. März, wie gesagt, im Kino, könnt ihr euch den neuen Michael Bay-Film angucken. Ähm, und. Wir reden nächste Woche über März Neuigkeiten, ne? Was so der März so an News rausgebracht hat, war? März Neuigkeiten,
2: ja. Vielleicht auch Habeck. Ha, ha. habe ich schon
1: <lacht> Okay, der war gut. Mal nicht politisch werden. Ja. Zu, zu ich spät. Sagen. Ja. Man kann nie. Mal nicht, ma ma nicht
2: bärbockig sein. werden hier. Neuer so. ja März. Äh, äh Habeck und Bärbock beide. Wer ist denn gerade Vorsitzender der Grünen? Äh, na, egal. Ja,
1: Scholz jetzt. Ähm,
2: Kannst du ja, kein Deutsch?
1: was schön, schön mit euch.
2: Einiges passiert diesen Monat. Wir sind ja, unsere Aufnahme nächste Woche wird ja vor der Oscarverleihung sein, auch wenn wir nach der Oscarverleihung erscheinen.
1: Ja, stimmt. Leider ist irgendwie. dem so. Ja. Leider ist dem so. Ja. Naja,
2: können wir nächstes Mal noch mit euch sprechen, wenn es angebracht ist oder nötig. Ja Genau. Dann, wir sagen, auf Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen. Eine schöne Bis, Woche zu haben. <lacht> Bis nächste Woche. Macht's gut. Haut rein. Adios zusammen. Schöne Filme gucken. Ciao.
2: Ein Freund hat noch so einen größeren Fahrsimulator mit Lenkrad, Sitz und Dingens. Den, den müsst ihr erst austesten. Genau, dabei wollen wir die Strecke erst austesten, ja. Vielleicht ist die Strecke scheiße, dann gucken wir gar nicht. Ja.
0: Wo, wo ist überhaupt der der die Eröffnung? Äh, in Bahrain. Bahrain. Schon wieder so ein ähm, unproblematischer Ort.
2: Das stimmt, da hat die Formel 1, anderes, also wie, oder wie der Fußball, auch äh, keine Scheu, dahin zu gehen. Egal, Wobei, also außer Russland natürlich. In,
1: genau, auch. ich wollte gerade sagen, das lassen Sie, ähm, das lassen Sie diesmal wirklich außen vor, oder?
2: Mir ist auch gestern wieder aufgefallen oder allen aufgefallen, als ich da mit anderen geschrieben habe, wie Männer wie weiß und männlich einfach diese Formel 1 ist. Ja. Das ist schon krass immer noch. Also ja. wenn, wenn Fernando Alonso zu den ähm, nicht weißesten gehört. Ja. Also gibt <lacht> nur Hamilton eigentlich und äh, aber es gibt auch keinen Teamchef oder also keine Teamchefin. Es gab mal einen, aber jetzt. Und auch bei den Mechanikern. Klar, ist, man sagt vielleicht, das sind typische Männerdinger, aber es ist trotzdem irgendwie komisch, dass da nur weiße Männer rumlaufen überall. Ja. Also für, ohne es irgendwie jetzt äh, zu forcieren.
0: Das, das aber, erinnert ja. mich an, ich meine, es ist jetzt natürlich nochmal bei, bei ähm, an jedem verdammten Sonntag war das nochmal andersrum, weil auf dem Platz ist es eben anders aussah. Aber ähm, die Welt dahinter ist schon sehr ähnlich. Also der stimmt, der Geldgeber stimmt. und Macher und Produzenten.
2: Zumindest haben wir noch mehr Spieler, die halt nicht nur weiß sind. Also jetzt im Football, aber... genau Formel 1 ist es dann, wie gesagt, bis auf Hamilton, äh, fällt mir jetzt auch in den letzten Jahren vor ihm auch niemand ein. Also
0: Ich meine, ich verfolge das ja nur, höchstens noch ähm, mit einem halb zugedrückten Auge zwei, Mal, zwei Tage im Jahr oder so, aber nee, mir fällt da auch keiner ein. Motorsport könnte auch, wenn es nach mir geht, abgeschafft werden. Generell, komplett. <lacht> Ja, das ist immer aber, die, ich, also, aber ich bin natürlich auch super objektiv, weil es mich einfach nicht interessiert und,
2: und ich es daher nicht ähm, vermissen würde. Also ich brenne auch dafür nicht, aber ähm, das ist ja auch immer diese, dieses Komische, wenn halt ein Hamilton oder ein Vettel sich dann halt aussprechen für Umwelt und so weiter. Und äh, klar, also versuchen dann auf die Achten darauf, irgendwie nicht immer einen Privatchat zu nehmen oder keine Ahnung. Aber am Ende sitzen halt im Auto drin, was halt immer noch. Äh, auch da arbeitet sie seit Jahren daran, dass der Kraftstoffverbrauch irgendwie nicht so hoch ist oder nicht mehr so, aber er ist halt immer noch da. Ja, ich, und, äh, und die
0: reisen mit, keine Ahnung, wie viel so, ein, so eine Mannschaft hat, mit 50 Mechanikern und drumherum und ähm, zwei ja, Autos ja. und der ganzen Werkstatt reisen sie ähm, dreimal um Globus.
2: Das ist es halt, ja. Und <lacht> das ist halt bei, bei Schauspielern genauso, die sich dafür einsetzen. Also die Filmdrehs, da wird vielleicht auch versucht, dass die ökologisch äh, sinnvoller werden oder wertiger werden, aber am Ende, äh, glaube ich, ist ja, da, so ein Da gibt es aber Greenwind die eigentlich Möglichkeiten,
0: eigentlich. kleiner zu werden, indem man eben nur vor Ort dreht und eben
2: nicht ja, um die Welt da, Weltreise, da halt, keine großen äh, Sets baut, was weiß ich. Red Notice hast du dann halt dann, ne? Das ist ökologisch schlimm drin.
0: Nee, den würde ich da jetzt nicht nennen.
2: Der halt nur vor Green Screen dann ist.
0: Ja, das hilft sicherlich, aber... Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn dann alle ich, Filme irgendwann aussehen wie ein John Cassavetes-Film, ja von mir aus.
1: Ach, ich bin ja eher dafür, dass man sowas mit so Seifenkisten mal genauso professionell aufzieht. In Schweden. Du, gerne auch weltweit, wobei Schweden natürlich immer sympathischer ist.
0: Damit es heißt geschwedet.
1: <lacht> Verstehe, was du hier versuchst.
0: <lacht> ja, auf, du eine Wolltest du darauf
1: nicht hinaus? Eigentlich nicht. Ich habe so. einfach nur die Vorstellung, äh, fand ich jetzt cool, dass man sowas so komplett so in so einem äh, premium sport mündet. Die große Seifenkisten, äh, der große Seifenkisten, äh, äh, Ach, du bist jetzt irgendwas. wieder bei Formel 1, okay. Ja, genau.
2: <lacht> ja gut, aber das kannst du ja dann nur einmal einen Berg runter und also da musst, also da musst du musst ja so eine Strecke bauen, dass immer wieder Schwung für die Seifenkisten entsteht. Ja, ja dann.
1: Da gibt es dann nämlich direkt noch einen Nebenwettbewerb. Den, das geht ähm, ja eigentlich gar nicht, oder? Seifenkist Seifenkisten-Architekten-Wettbewerb. So das ist dann für die Strecken. Wer die beste Strecke macht, der kriegt auch noch einen Preis.
0: Das heißt, man müsste erst die Strecke in die Welt setzen. Das heißt ähm, ja, Terraforming. Das
2: <lacht> Jetzt. Ja. So, ja, dann, äh.
1: ja, oder wenn, wenn, wenn Manuel zu Recht sagt, kann man so eine Strecke überhaupt.
2: Ja, du brauchst immer so viel bauen. Schwung der Berg runter, dass du den nächsten Berg hochkommst. Und das aber halt für mehrere Runden.
1: Stefan Raab hat ja damals die Wog wm ins Leben gerufen, dass du eigentlich schon bestehende Strecken fürs Rodeln nimmst und mit Wockpfannen darunter rutscht. Das heißt, du könntest so einen Seifenkistenwettbewerb eigentlich aufziehen, indem du einfach ähm, Achterbahnstrecken nutzt.
2: Und wie, also, aber auch Achterbahnen werden noch angetrieben. Also, kriegst du eine Seite, gehst du nicht auf das Tempo. Also, ja.
1: Ja, nee. Also, Und skeptisch. Die meisten, die meisten ähm, Achterbahnen haben keinen Strom in den Schienen. Ne? Die funktionieren wirklich durch, ähm, durch Schwerkraft. Zug, Sie müssen halt nur ähm, nach oben gezogen werden. Oder haben, diese, haben, haben so Abschusselemente, ne? Der Rest ist ja, ähm, der Rest, den Rest macht dann die Schwerkraft. Das heißt, du müsstest dann eigentlich die Seifenkiste einfach nur irgendwie dann auch, auch ähm, dazu bringen, dass sie sich in, ähm, in ja, dass sie sich ja quasi in diese Kette, die dich nach oben foksieren, einhaken.
2: Nur Und wie überholt man dann?
1: Ja, nee, das das das, das funktioniert nicht. Aber nur auf Zeit nicht. dann alles. Muss du nur auf Zeit machen, genau. Anders geht das nicht. Das stimmt.
2: Und dann glaube, sind wir irgendwie schon Das wieder, ist ja auch
1: schon wieder quasi beim Bobsport.
0: Beim ich wollte gerade sagen,
1: dann, dann, sind wir, dann sind wir schon wieder so weit vom eigentlichen Formel-1-Thema weg, dann ist es auch egal. Entschuldigung, dass ich da nochmal hin zurückgegangen bin, aber das ging mir gerade nicht aus dem Kopf.
2: <lacht> Die Idee musste raus.
0: Die Idee musste raus. Ja. Aber was lernen wir daraus? Alles, was wir mögen, ist problematisch.
1: Immer. Ja. Immer. Wenn
2: man Gemü Gemüse mag, dann vielleicht nicht. Oder Obst, was man vom Apfelbaum, der vor der Tür steht, holt.
1: Oh, mit Apfelbaum, dem Apfel Apfelbaum, Apfelbaum, Apfelbaum vor der
0: Tür von mir aus. Aber alles andere als jemand, der mit, mit Lebensmitteln arbeitet, lasst dir gesagt sein, äh, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, äh, warum auch das problematisch ist.
2: Stimmt, ja, dann esse ich einfach nie wieder was. Nur noch was, vor mir auf die Füße fällt. Äh, ja. vor, äh, vor mir, es, war, es war nett, vor dich was ich gekannt ich... zu haben. Was mir vor die Füße fällt, nicht was vor mir auf die Füße fällt.
1: <lacht> Kommt drauf an, wie große Füße du hast. Also was vor mir auf die Füße fällt. Füße essen Sie wie? mich,
2: essen Sie mich. <lacht> ich bin
0: gefallen, niemand kann mich wieder aufheben, sie dürfen mich essen.
1: <lacht> ich esse prinzipiell nur das, was mir auf die Füße fällt, genau. Ja. Nennt sich dann irgendwie Fusigania.
0: Das ist Food Food.
1: Bam, das war gut, ja. Food Food. So, ich würde
0: sagen, mit diesem Quatsch entlassen wir die Leute ins, in die neue Woche.
1: Genau, heute mal schnell, weil das war dann quasi Fast Food Food.
0: Fast Food 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 ja. food, food. So.
1: Fa fast Food 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 Food. Food Food. Food Food. food. food,
0: food. Gut ja, äh, diese Woche. Sag, sag das mal dreimal schnell hintereinander.
1: Fast Food Food Fast Food. Äh, egal.
0: <lacht> egal.
1: Egal. Ich sag jetzt äh, Tschüss.
0: Ja, dann sag doch mal Tschüss. Tschüss. Mahlzeit. Wenn war nett mit euch. Auf Wiedersehen. Gern. Sehen. Gern? Oder was war das? Hören. Auf so. Wiederhören. Hm. Die, die, diese alte Leier, die ihr beiden angezettelt habt. Tschüss. Tschüss. Gern.